0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, nostro Signore e eh, Salvatore. Ho deciso di parlarvi della confutazione. Qualcuno potrebbe dire, ma come? Dopo, dopo tante confutazioni che hai fatto, parli adesso diciamo, della confutazione diciamo, in termini generali. Ho deciso di farlo, ho avuto in cuore di farlo perché ritengo utile soffermarmi, eh, sia pur brevemente, su, mh, sulla confutazione. Cioè voglio spiegarvi che cos'è la confutazione, anche se molti di voi comunque già l'avete, l'avete capita e queste cose le sapete. Comunque voglio comunque spiegarvi. Che cos'è la confutazione? È il valore della confutazione e soprattutto voglio dimostrarvi che eh, il confutare è presente già nella Bibbia, cioè altri prima hanno confutato, non è che qui ci siamo creati qualche cosa di nuovo o stiamo facendo qualcosa di nuovo, nella maniera più assoluta, ciò che è già stato prima, non va veramente nulla di nuovo sotto il sole, vedo che tanti credenti si, si meravigliano, si scandalizzano, si indignano nel sentire, parlare di confutazioni, nel, diciamo, vedere tutte queste confutazioni, ma d'altronde se esistono molte false dottrine e devono esistere per forza di cose anche molte, molte, molte confutazioni. Perché la confutazione non è, non è altro che un'argomentazione con la quale si confuta. Allora, che cosa significa confutare? Allora? Confutare, preso dal dizionario naturalmente, significa controbattere un'argomentazione dimostrandone l'erroneità, quindi la falsità, o l'infondatezza. Dunque, essendo che esiste non solo la verità ma anche la menzogna, essendo che eh, non esiste solo la eh, dottrina di Dio eh, o le dottrine bibliche, le dottrine vere, ma esistono anche eh, dottrine mendaci, dottrine strane, dottrine false, e... È evidente che devono per forza di cose esserci delle confutazioni, perché le confutazioni eh, diciamo, sono fatte proprio per questo, per dimostrare la falsità di una dottrina. Se una dottrina è falsa, come si fa a dimostrare che è falsa? Appunto confutandola mediante appunto una confutazione, è quello diciamo che eh, oramai mi mi avete sentito fare tante volte, mi avete visto anche fare tante volte con i miei scritti, però ecco, la confutazione è questa, allora, la confutazione è questa e c'ha un valore, certo che c'ha un valore la confutazione, è come se c'ha un valore, perché la confutazione serve ad annullare Ehm, la, falsa, eh, la falsa dottrina cioè a smascherarla e quindi serve a mettere in guardia la fratellanza da quel lievito perché le false dottrine sono anche chiamate lievito infatti Gesù un giorno disse ai suoi discepoli guardatevi dal lievito dei farisei vi ricordate queste parole? queste cose fratelli guardate sono scritte nella Bibbia eh infatti disse così il Signore, guardatevi, vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei saducei, ora, eh, che cos'era questo lievito? Inizialmente i discepoli avevano capito diciamo malamente, avevano frainteso le parole di Gesù, perché avevano pensato che Gesù li avesse messi in guardia eh, dal, dal lievito, dal lievito del, del pane, invece no, Gesù li aveva messi, eh, in guardia non dal lievito del pane da cui peraltro non ci, dobbiamo, non ci dobbiamo guardare ma dalla dottrina dei farisei e dei saducei perché si dovevano guardare dalla dottrina di queste due sette giudaiche perché all'interno conteneva la, sia la dottrina dei farisei che dei saducei delle falsità e allora Gesù li mise in guardia dunque la confutazione serve a mettere in guardia i discepoli del Signore dall'accettare una determinata tesi o una determinata dottrina o un concetto perché? Perché appunto eh, in quel caso i i discepoli sono di fronte a del lievito un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta qualcosa di pericoloso dunque perché quando la Bibbia parla di lievito parla di qualcosa di pericoloso, almeno quando ne parla in questi termini è evidente che ne parla in termini di pericolosità perché se la Bibbia dice un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta è evidente è evidente che quando la lo dice questo, eh, eh, il, o il fatto che Gesù abbia chiamato eh, diciamo, la dottrina dei farisei dei seduciari lì è evidente, che c'è un pericolo, si annida un pericolo in quella dottrina, cioè nel momento in cui viene assimilata la falsa dottrina, poi porta, porta il credente a entrare in confusione, a contraddire la parola di Dio, a vivere in maniera disordinata, eh, insomma a dispiacere. A dispiacere al Signore, a sviarsi dalla verità, può portarlo anche a rinnegare a rinnegare il Signore, naturalmente dipende dalla, dalla falsa dottrina che lui, che lui accetta, perché è evidente che ci sono delle false dottrine che non portano a eh, rigettare l'Evangelo, ma ci sono eh, delle, false, eh, delle false dottrine che portano proprio a rinnegare l'Evangelo, a rinnegare proprio il Signore. Allora, perché è chiaro, anche tra le false dottrine eh, bisogna, sempre, bisogna sempre stabilire diciamo, in, maniera, mh, in maniera giudiziosa eh, diciamo, la gravità anche delle false dottrine, perché non tutte, non tutte le false dottrine, quantunque lo ribadisco, siano, eh, siano tutte false, sono tutte da confutare, ma non tutte le false dottrine hanno gli stessi, le stesse conseguenze negative eh, sulla vita di coloro che le accettano, ma comunque sia, bisogna guardarsi da tutte le Ottrine, eh? cioè questo deve essere chiaro. Allora, è evidente che la confutazione ha la sua utilità, e come si ha la sua utilità? Allora, perché oggi la confutazione non viene dunque, ehm, non, viene, non viene stimata, diciamo così, usiamo questa espressione, da molti? Ma è evidente, perché, perché questi molti, questi molti, hanno tutto l'interesse a non confutare, o perché loro stessi sono da confutare, perché loro stessi insegnano quelle false dottrine, o altrimenti non hanno interesse a confutare perché vogliono stare in pace un po' con tutti, sia con i cattolici romani, i testimoni giovani, i mormoni, e sia con tutti, con tutti gli altri, praticamente, perché non vogliono avere noie, non vogliono essere perseguitati, non vogliono essere insultati, offesi, diffamati, perché È evidente che quando si confuta una falsa dottrina o eh, sostenuta da un singolo predicatore o un, da una chiesa o da una denominazione intera, è evidente che ci si fa dei nemici, ci si fa dei nemici, degli acerrimi nemici, e questi naturalmente, siccome che non possono controbattere a quello naturalmente che viene loro detto, perché viene loro detto mediante la parola del Signore, è evidente che cosa gli rimane da fare, non gli rimane altro che diffamare, screditare, insultare, insomma, questa è la loro, la loro arte praticamente, no? Loro, loro sanno, se, se c'è una cosa che sanno fare è calunniare, diffamare e insultare, perché questa gente riprovata quanto alla fede, questo sa fare nel momento in cui viene confutata, cioè non è che riflette, non è che si mette a riflettere, a meditare, a esaminare le scritture, per vedere se le cose che gli vengono dette stanno veramente così o non stanno così, o magari che cercano di controbattere biblicamente niente, ti insultano e cominciano a dirti le peggiori cose, cose che devo dire escono delle cose, delle offese dalla dalla bocca di certi pastori, che nemmeno dalla bocca di certi pagani sono usciti. Questa è la verità, fratelli, ve lo posso assicurare. Io ho confutato cattolici romani, testimoni di Geova, mormoni e tanti altri. Beh, devo dire che ci sono termini che non mi hanno hanno mai veramente lanciato contro eh, né cattolici, né mormoni, né testimoni di Geova, Ma invece tanti evangelici, i cosiddetti evangelici, me li hanno lanciati contro, pesanti. Allora, la ragione dunque, eh, naturalmente questo è il trattamento, badate bene, che è riservato a tutti quelli che confutano, non solo a me. eh. Cioè sia chiaro questo. Perché chiaramente chi confuta dà fastidio, perché chi confuta porta la luce dove ci ci sono tenebre, porta ordine dove c'è disordine, porta verità dove c'è menzogna, porta chiarezza dove c'è confusione. Comprendete dunque l'utilità della confutazione? Perché va a demolire delle fortezze, va a demolire dei vani ragionamenti e quindi mette in ordine il credente. Chiaramente gli comincia a fare fare accettare solo la verità, a a fargli considerare le cose come Dio vuole che le considera, e dunque questo dà fastidio, dà fastidio a quelli che prendono piacere nelle tenebre, a quelli che amano le tenebre, dunque a coloro che amano e praticano la menzogna. E dunque è evidente, è proprio inevitabile inevitabile che questa confutazione sia proprio detestata da certi ambienti evangelici. Marci, marci fino alle midolle! Guardate che gli ambienti evangelici che detestano le confutazioni sono marci, non vi fate ingannare dai loro sorrisi, dai loro abbracci, non vi fate ingannare da queste queste loro parole dolci, non vi fate ingannare da questi loro ragionamenti e da questi loro discorsi sull'amore e sulla carità, perché è tutto falso, si propongono costoro di farvi rimanere nell'errore, magari sanno pure che quella è una cosa falsa, però loro si propongono perché non amano la verità, di farvi rimanere nelle guerre, allora cercano di sedurvi con dei vani ragionamenti tirando fuori il discorso dell'amore, dimenticandosi però dimenticandosi una cosa fondamentale che è quella che dice l'Apostolo Paolo agli Efesini quando dice così seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il corpo, colui colui che è il capo, cioè Cristo. Notate dunque? Verità in carità, quindi vedete che la carità cammina con la verità. La carità non cammina cammina su un sentiero eh, distaccata dalla verità, no? Camminano tutte e due sullo stesso sentiero, eh, unite, abbracciate. E quindi nella vita del credente, nella vita del credente, la verità cammina con la carità. E tu, du- perché? Ma perché la carità, la carità, fratelli, fratelli del Signore, non gode. La carità non gode dell'ingiustizia, la carità non gode dell'errore, non gode delle menzogne, la carità, appunto, ama la verità e quindi non possono che camminare assieme. E badate bene, e badate bene, che dove non c'è, dove non c'è verità non c'è carità, eh? Questo naturalmente sia ben chiaro. Ci può essere una carità finta, ma non certamente una carità vera. Perché è solo dove c'è amore per la verità che c'è, c'è vera carità. Non può essere altrimenti, fratelli. Non può essere altrimenti quelli che disprezzano, quelli che disprezzano la verità, eh, non possono, non possono, diciamo, avere la carità. Eh, quelli che disprezzano la verità non possono avere carità vera hanno una carità finta e di fatti si manifesta questa carità finta si manifesta appunto eh, diciamo con i loro insulti le loro diffamazioni perché è così è così vi faccio un esempio voi pensate che i farisei e i saducei andassero in giro a dire che loro odiavano la verità? vi faccio proprio questo esempio pe- voi pensate che, andass- che andassero a dire alle moltitudini, a- ai giudei ma noi farisei, noi saducei noi odiamo la verità no, ma sicuramente no ma sicuramente no, considerate voi, vi voglio solo ricordare che coloro che cercavano di uccidere Gesù dicevano di, avere, di essere figli di Abramo, non solo, di avere Dio come padre, rendetevi conto, invece Gesù li ammonì dic- dicendo che voi siete progenie del diavolo. Quindi chiaramente chi non ha vera carità non verrà a dire io non ho vera carità, però ve lo dimostrerà, ve lo dimostrerà che non c'è vera carità perché non c'ha amore per la verità. E dunque, vedete, questa falsa carità, questa fa- carità finta, sta emergendo, grazie alle confutazioni, eh, alle molte confutazioni che oramai, diciamo, stanno, eh, diciamo, hanno, diciamo, uso, uso questa espressione, no? hanno invaso il popolo di Dio, per la grazia di Dio, naturalmente, grazie al Signore per questo, eh, e chiaramente stanno emergendo i pensieri dei cuori di molti, e sta emergendo la finta carità, ecco, la finta carità di molti. E dunque, vedete, costoro detestano la verità, perché costoro detestano la luce. Allora, dato che la confutazione porta verità, la confutazione porta luce, e chi è che e chi è, e chi è se non costoro che appunto si metteranno a contrastare, a insultare appunto coloro che confutano? Sì, sono proprio loro. Quindi, vedete, una volta che si individuano, una volta che naturalmente si manifestano, vengono individuati facilmente, vengono individuati facilmente e quindi da costoro bisogna bisogna guardarsi e dunque chiaramente la confutazione ha un valore la confutazione ha un valore poi peraltro considerate voi che il credente che conosce già la differenza tra eh, o meglio, il credente che conosce già che quella eh, determinata dottrina è falsa, è, è avvantaggiato è avvantaggiato nei confronti appunto di chi non sa che quella dottrina è falsa, perché? perché si guarderà perché si guarderà, si guarderà appunto da quella, da quella dottrina e nel momento in cui, in cui qualcuno gli verrà a portare quella dottrina, ecco che si ricorderà della confutazione e dirà no, questa dottrina. Questa dottrina è falsa e naturalmente cercherà di dimostrare, appunto, mediante la scrittura, come è stato dimostrato a lui, che quella dottrina, che quella dottrina è falsa. Già, perché? Perché chiaramente la confutazione si basa sulle scritture, fratelli. Chiaro, noi dobbiamo dimostrare che una, una tesi, una dottrina, un concetto è falso mediante le scritture Ecco naturalmente argomentazioni valide, argomentazioni assennate, con ragionamenti, con ragionamenti di sostanza, non con ragionamenti vani. I ragionamenti vani sono vuoti. I discorsi, I discorsi vuoti, che sostanza hanno? Se sono vuoti, vuol dire che sono vuoti, no? Non hanno sostanza. Oggi alcuni pensano di poter confutare con discorsi vuoti, non si confuta niente, non si confuta niente con, con, con i discorsi vuoti. E poi, senza le scritture, come fai, come fai a confutare? Perché la parola di Dio è verità, quindi la menzogna, la menzogna si smaschera con la verità e quindi con la parola di Dio. Ora, vi stavo dicendo che non c'è niente di nuovo sotto il sole, fratelli, perché prima di noi ci sono stati quelli che hanno confutato, ma io voglio appunto parlarvi di quelli che hanno, diciamo, ehm, diciamo confutato, eh? perché alcuni ancora, alcuni ancora queste cose non le hanno capite, alcuni ancora non si rendono conto delle, delle cose insensate che dicono, cioè ci attribuiscono eh, diciamo, un, un, un operare diciamo che secondo loro è, un, è una cosa nuova, come se fosse una cosa nuova, ma non è nuova, era una cosa diciamo, che era stata dimenticata, soprattutto in ambito pentecostale, soprattutto per quanto riguarda la confutazione delle false dottrine eh, all'interno eh, del movimento pentecostale e anche delle chiese non pentecostali, oh, per, però mh, diciamo, la confutazione nei riguardi dei cattolici romani e testimoni di Giro, beh, quella era in atto, quella era in atto naturalmente, quella era indispensabile, eh, quella naturalmente bisognava farla, naturalmente ognuno nel suo piccolo chiaramente confutava eh, o, e continua tuttora naturalmente a confutare, quelle, però per Per quanto riguarda le false dottrine insegnate dalle varie denominazioni evangeliche, da questi predicatori di grido, sia americani che sudamericani che che italiani, beh, allora lì proprio la confutazione, la confutazione veramente era molto scarsa, però grazie al Signore adesso... In certi casi bisogna dire inesistente. Alcuni non sapevano nemmeno cosa significava confutare, alcuni non sapevano, fino a qualche tempo fa non sapevano nemmeno cosa fosse una confutazione. Chissà quale cosa strana quando sentivano questa parola confutazione, ma cosa sarà mai la confutazione? Ma la confutazione poi alla fine è qualcosa che ognuno di noi da quando si è convertito ha fatto nel suo piccolo, perché chi, è, chi, è, chi di noi non si è messo a confutare i preti, le suore, i cattolici romani, quando, dal momento che si è convertito, chi di noi, anzi, io, io, a, dire, io a dire la verità, li confutavo, li confutavo i preti ancora prima di convertirmi, considerate voi, io ancora a scuola, quando frequentavo eh, la scuola superiore, io confutavo il prete e gli dicevo che le cose non erano così, gli dicevo, non stavano così, perché la Bibbia diceva in un'altra maniera. Eh, considerate voi. Bo, vi stavo dicendo appunto chi è, chi è quel cred- qual è quel credente che non si è messo a confutare dal, dal momento che si è convertito vorrei proprio, vorrei proprio conoscerlo chi in, Italia, eh, chi in Italia non si è messo a dimostrare i cattolici romani, colleghi amici, eh, conoscenti parenti, familiari chi è che non si è messo a dirgli guarda che eh, l'Ave Maria non è, una, non è una preghiera vi faccio degli esempi eh, guarda che non è una preghiera biblica bisogna pregare solo Dio Dio Padre nel nome di Gesù, guarda che il purgatorio è un'eresia, il purgatorio non è nella Bibbia, perché la Bibbia dice, vi dico diciamo per sommi capi come vengono confutati i cattolici, oh, dalla maggior parte dei fratelli, sai che la Bibbia dice che ci sono solo... Ci sono solo due vie e due luoghi di destinazione. Dopo per i morti, il paradiso o l'inferno non esiste. Il purgatorio il purgatorio è un'invenzione, è un'invenzione dei padri, dei cosiddetti papi. E poi, chi è che non ha detto, per esempio, ai cattolici: Guarda, che il Papa, quello che voi chiamate Papa, non è il capo della Chiesa universale, perché la Bibbia dice che la Chiesa ha un solo capo che è Cristo Gesù. Ho fatto diciamo, alcuni, alcuni, alcuni esempi, giusto per farvi capire e poi naturalmente sulle immagini sulle immagini, le cosiddette immagini state sacre ma chi è, quel, qual è quel credente che non abbia detto a dei cattolici romani non importa, suore, preti eh, o diciamo cosiddetti laici ma chi è che non gli ha detto ma guarda che il secondo comandamento della parola di Dio vieta di fare immagini, scultura alcuna di cose che sono lassù nei cieli qua giù sulla terra, sotto la terra vieta di postarsi davanti a tali cose, di rendere loro un servizio, un culto e così via chi è che non ha detto queste cose questa è confutazione questa, fratelli, è confutazione, o poi, non, poi naturalmente i testimoni di Geo, chi è che non ha incontrato almeno una volta nella sua vita qualche cosiddetto testimone di Geo per strada, o diciamo davanti alla soglia di casa, insomma, generalmente ogni credente ha almeno incontrato una volta nella vita uno, uno di questi tes- cosiddetti, fa- tes- io li chiamo falsi testimoni comunque, perché portano in giro veramente eh, menzogne. Ma voglio dire, quando per esempio eh, incontrate testimon- i cosiddetti testimoni di Geo, ma chi di voi non gli dice, non gli comincia subito a dimostrare con la Bibbia che Gesù è Dio e quindi che Gesù è degno di essere adorato, invocato, eh? e chi di voi non gli ha detto guardate che voi sbagliate, guardate che voi errate grandemente perché non conoscete le scritture, guardate che siete stati ingannati, quella è una confutazione. Quella è una confutazione. E poi chi è di voi non ha detto a un, a un testimone di Geova, ma guarda che la, la vita, la vita non, finisce, non finisce con la morte perché l'uomo ha un'anima immortale che continua a vivere, o in paradiso col Signore se si è salvato, o all'inferno si è perduto. Chi di voi, chi di voi non ha detto queste cose diciamo, eh, durante un incontro o un, o un dialogo con, con i testimoni di Geova? Questa è confutazione questa è confutazione, ma ecco che nel momento in cui si vanno a confutare, attenzione, si vanno a confutare eh? certe dottrine, appunto perché sono false, delle assemblee di Dio in Italia, della Chiesa apostolica in Italia, della parola della grazia, poi che ancora, dei valdesi? dei battisti, dei metodisti, dei presbiteriani, chiesa dei fratelli, chiese riformate, e poi naturalmente posso, potrei allungare, guardate fratelli, la lista, la lista, la lista è lunghissima, la lista, la lista è lunghissima, allora quando si vanno a confutare eh, le, le false dottrine diciamo, insegnate da queste chiese evangeliche? Allora si scatena l'ira, si scatena l'ira degli evangelici e allora cominciano a piovere insulti, diffamazioni, calunnie di ogni genere, cominciano veramente a uscire dalla loro bocca ragionamenti insensati. Vani di ogni genere. E vi ho spiegato la ragione, perché chiaramente loro hanno interesse che il popolo continui a credere le loro, le loro false dottrine. Quindi per loro chiaramente eh, la confutazione praticamente è, 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 allo stesso, diciamo, porta lo stesso danno che porta alla luce a un ladro eh, mentre sta scassinando, scassinando una banca. Eh, di notte, e immaginate voi la luce quale, quale refrigerio, quale consolazione, quale, quale gioia possa portare a un ladro mentre si sta, appunto, eh, diciamo, adoperando per svaliggiare una banca nel pieno della notte. È evidente che il ladro, il ladro detesta, detesta la luce, e quindi vedete anche diciamo, in mezzo alla chiesa, mezzo alla chiesa eh, tanti detestano la luce, anche perché bisogna dire che eh, la chiesa ormai è diventata una spelonca di ladroni, e quindi si sa bene che ai ladroni la luce dà fastidio. Ladroni, certo, questi sono i moderni commercianti del Tempio, naturalmente io li chiamo così perché come li vuoi chiamare persone che che usano l'Evangelo come pretesto per arricchirsi, per prendere denaro agli altri o per per fare commercio. Come come si possono chiamare coloro che fanno commercio delle cose di Dio? Non si possono chiamare chiamare in altra maniera che ladroni, infatti oggi la Chiesa è diventata una spelonca di ladroni perché il commercio rampante Tremendo il commercio, il commercio. nella Chiesa è, è qualcosa veramente di, di veramente nefasto. Nefasto proprio oramai. Che vi posso dire? Oramai tutte le strategie marketing che esistono nel mondo esistono anche in mezzo mezzo alla Chiesa, locali di culto che sono diventati dei veri e propri mercati, con le bancarelle, non parliamo dei convegni poi, non importa se nazionali, regionali, non importa, sono veramente diventati eh, l'occasione propizia per vendere mercanzia vendere mercanzia alla fratellanza, e dunque, fratelli, è chiaro che la confutazione dà fastidio ai ladroni, ma andiamo alla saga scrittura, vediamo coloro che hanno confutato, nel senso, e coloro che prima di noi hanno confutato le false dottrine, voglio iniziare con Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore, il Figliolo di Dio. Allora, eh, vi ho detto prima che Gesù mise in guardia i suoi discepoli dal lievito dei farisei e dei sadducei, cioè dalla loro dottrina. Allora, vediamo un po' come il Signore li confutò. Capitolo 20 De Luca. Allora, dal versetto 27, leggerò alcuni versetti. Poi, è accostatosi alcuni dei sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo, maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore, avendo moglie ma senza figlioli, il fratello ne prenda la moglie e susciti i progeni a suo fratello, Ora erano sette fratelli, il primo prese moglie e morì senza figlioli, il secondo pure la sposò, poi il terzo, e così fu dei sette e non lasciarono figlioli e morirono, in ultimo anche la donna morì nella risurrezione, dunque la donna di chi di loro sarà moglie? Perché i sette l'hanno avuta per moglie, e Gesù disse loro i figlioli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni da parte al secolo a venire e alla resurrezione dai morti non, non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire. Già che sono simili agli angeli e sono figlioli di Dio, essendo figlioli della risurrezione. Che poi i morti risuscitano anche Mosè, lo dichiarò nel passo del pruno, quando chiama il Signore il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Oregli non è un Dio di morti, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti. E alcuni degli schibi rispondendo, dissero: Maestro, hai detto bene, e non ardivano più, fagli alcuna domanda. Allora qui abbiamo di fronte Gesù e i sadducei Allora i saducei erano una delle principali sette giudaiche al tempo di Gesù e loro negavano la resurrezione Eh, allora badate molto bene Eh, allora, eh, abbiamo la, la prova che negavano la resurrezione, lo dice la Bibbia, però ci sono delle, diciamo, delle, dei resiconti resi, resi storici che dicono che i Sadducei negavano anche l'immortalità dell'anima, quindi dobbiamo considerare molto attentamente la risposta di Gesù alla luce di queste due cose, di queste due negazioni, appunto, di questi, di questi, di questi Sadducei. Allora, Vorrei farvi notare questo. Allora, costoro non, eh, non credevano nella resurrezione corporale dei morti e non solo, eh, credevano che una volta morti eh, finiva, eh, finiva ogni cosa, perché appunto non credevano nell'immortalità dell'anima. E gli fecero quella domanda al Signore, avete notato che domanda gli hanno fatto? E Gesù naturalmente ha risposto. Voglio soffermarmi appunto sulla risposta di Gesù, perché vorrei farvi notare che... Gesù avrebbe pure potuto non confutarli, nel senso, mi spiego, allora eh, guardate la risposta di Gesù, allora Gesù disse loro, i figlioli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni d'aver parte al secolo a venire alla resurrezione dai morti, non sposano e non sono sposati perché neanche possono più morire giacché sono simili agli angeli e sono figliuoli di Dio essendo figlioli della risurrezione ora, umanamente parlando eh, badate bene umanamente parlando Gesù avrebbe potuto eh, diciamo, terminare qui la sua risposta ai Sadducei perché? perché praticamente gli aveva risposto se voi notate, infatti, il Signore gli ha spiegato, la domanda è, la domanda dei Sadducei era, nella resurrezione dunque, la donna, di chi di loro sarà moglie? Perché i sette l'hanno avuta per moglie, quindi la risposta, cioè, praticamente loro volevano sapere, ma quando ci sarà la resurrezione, no? Eh? dato che tu insegni la resurrezione, praticamente questa era rivolta a Gesù, ma allora questa donna che ha avuto per, eh, diciamo per marito tutti questi sette fratelli, ma ci vuoi dire di chi sarà moglie alla resurrezione? Allora Gesù risponde in questa maniera, in questa maniera praticamente Gesù aveva già risposto alla loro precisa domanda, vedete la, la risposta di Gesù fu altrettanto precisa, praticamente disse alla resurrezione dei morti, le persone, diciamo, non sposano e non sono sposati, ma perché? Perché non possono più morire nemmeno, perché so, saranno simili o so, sono simili agli angeli, essendo che sono figli della risurrezione. Questa appunto è la risposta, a domanda risponde, vedete? Quindi, alla domanda dei, dei, dei sadducei Gesù rispose, in questa maniera, e dunque, praticamente, Gesù, vedete, con queste parole rispose pienamente alla loro domanda. Ma notate, Gesù proseguì, cioè Gesù aggiunse qualche cosa, Gesù aggiunse qualche cosa, e questo qualche cosa ci fa capire come lui fosse pronto a confutare, perché Gesù sapeva che i Sadducei negavano la resurrezione. Questo è fondamentale, fratelli, è fondamentale. Allora, vedete, lui, mediante le scritture, gli ha dimostrato che i morti risuscitano. quindi non si è limitato a, di- a dirgli che alla resurrezione, non si, diciamo, non si prende in moglie né si dà moglie, no? perché si è simile agli angeli, ma ha voluto anche dimostrare ai sadducei la falsità della loro affermazione secondo cui non c'è resurrezione. Infatti, vedete che Gesù prosegue e dice che poi i morti resuscitino, anche Mosè lo dichiarò nel passo del Bruno. Mosè, considerate, il più grande, ricordatevi che Mosè è considerato il più grande, dei, il più grande profeta nel giudaismo, eh? il più grande dei profeti. Infatti, i primi cinque libri della Bibbia, nella Bibbia ebraica dico, che sono anche i primi cinque libri della nostra Bibbia, voi dovete sapere che sono considerati superiori, dai giudei di oggi, eh, nel giudaismo, sono considerati superiori ai, ai, ai profeti, quindi a Isaia, a Geremia e così via. No, questo appunto per farvi capire la somma stima che diciamo teoricamente hanno i giudei di Mosè. Teoricamente dico perché poi nella pratica annullano quello che ha detto Mosè con le loro tradizioni, esattamente come facevano gli scribi e i farisei al tempo di Gesù. Allora, vedete, Gesù dice: Che poi i morti risuscitano, anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno. Il passo del pruno è quello appunto in cui nel libro dell'esodo si racconta dell'apparizione del Signore a Mosè. Quando chiama il Signore l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe? Ora, perché Gesù è andato a prendere proprio, eh, proprio queste parole? proprio queste parole proprio queste parole non non un'altra citazione lui avrebbe potuto guardate Gesù avrebbe potuto prendere per confutare i sadducei eh, per esempio avrebbe potuto prendere un passo in Isaia per esempio avrebbe potuto prendere un passo in Isaia dove si parla della resurrezione finale avrebbe potuto prendere un passo in Daniele dove anche lì viene citata esplicitamente la resurrezione no è andata a prendere proprio questo passo eh, d'altronde, eh, Gesù, Gesù era, guidato, era guidato da Dio, quindi chiaramente lui obbediva alle Dio al Padre suo. Allora, non è che diceva le cose di suo, eh, Gesù Gesù diceva quello che il Padre gli aveva ordinato. Allora, vediamo in quale circostanza. Allora, voi sapete che il Signore parla a Mosè e gli disse, qua, alla domanda di Mosè... Eh, appunto qual era il nome di Dio, prima il Signore gli disse io sono quelli che sono, poi gli disse ancora Direi così ai figlioli di Israele, l'Eterno, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi tale è il mio nome in perpetuo, tale è la mia designazione per tutte le generazioni. Ora, quando il Signore apparve a Mosè eh, e gli disse queste parole, Abramo, Isacco e Giacobbe erano morti, eh? erano già morti, seppelliti, quindi erano già morti da tempo. Allora, perché il Signore è andato a prendere proprio queste parole che poi costituiscono praticamente la designazione, no? La designazione di Dio in perpetuo. Perché? Perché in questa maniera Gesù ha ha, ha voluto voluto dirgli che l'iddio che essi chiamavano, anche i Sadducei, l'iddio d'Abramo, di Isacco e e di Giacobbe, eh, non era un dio di morti, eh, ma un dio di viventi. Perché? Perché Abramo, Isacco e Giacobbe sarebbero tornati in vita, adesso naturalmente concentriamoci appunto sulla sulla confutazione della della loro negazione della resurrezione, sarebbero tornati in vita e quindi avrebbero rivissuto, eh, usiamo questa espressione, ecco perché... Lui, il Signore prese proprio il passo del pruno per turargli la bocca e per confutarli per dimostrargli, per dimostrargli appunto che è evidente che se il Dio si, chiama, si fa chiamare in questa maniera, se questa è la sua designazione per tutte le generazioni è evidente che questo significa che Abramo, Isacco e, 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 e Giacobbe eh, sì, è vero che sono morti quanto alla carne, però un giorno risorgeranno, è certo perché ricordatevi che Dio sarà chiamato sempre, non è che viene chiamato solo adesso il Dio d'Abramo, di Isaac e di Giacobbe, Dio sarà sempre chiamato l'Iddio d'Abramo, d'Abramo, di Zacche e di Giacobbe. Allora, notate, notate questo, il Signore gli ha voluto dire, appunto, in questa, in questa maniera, appunto, che eh, non era come dicevano loro, che appunto con la morte finiva ogni cosa, ma un giorno appunto i morti sarebbero risorti sarebbero risorti, ecco perché altrimenti non si, spiega, non si spiega il perché il Signore appunto si sia, ehm, eh, diciamo, si, si, si sia voluto far chiamare in questa, in questa maniera. È evidente che questo passo noi lo possiamo prendere anche per confutare coloro che dicono che con la morte finisce tutto, nel senso che ehm, co- confutare coloro che dicono tra la mort- che tra la morte e la resurrezione non esiste una vita cosciente nell'aldilà, certo, ma infatti il Signore con questo passo praticamente ha implicitamente confutato anche la, eh, la falsa dottrina dei... Eh, dei eh, dei dei sadducei eh, riguarda appunto che, che era la, la, la negazione dell'immortalità dell'anima, perché è evidente, vedete, con questo passo praticamente si possono eh, si possono confutare sia quelli che negano l'immortalità dell'anima e sia quelli che negano la resurrezione dei corpi. In questo caso però vi ricordo che Gesù usò questo passo per confutare i Sadducei su quel punto, eh, su, in particolare su quel punto eh, diciamo, che concerneva la resurrezione dei morti. Quindi vedete, il Signore eh, Gesù ha ah, confutò i Sadducei pubblicamente davanti a tutti, tanto che uno degli scribi. Vedete, uno, alcuni degli scribi, dissero, maestra hai detto bene, vedete, erano lì ad ascoltare hm? e siccome che loro credevano, gli scribi e i farisei credevano nella resurrezione, si avvidero che la risposta, la risposta di Gesù era stata una risposta saggia, era, una, era stata una risposta biblica e quindi riconobbero che aveva parlato, che aveva parlato bene, aveva detto una cosa, una cosa giusta. Eh, vediamo adesso la confutazione di Gesù nei confronti dei farisei, perché Gesù ha confutato pure i farisei. Eh? Allora, capitolo 15 di Matteo. Allora si accostarono a Gesù, dal versetto 1. Allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero, perché i tuoi discepoli... Trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo, ma egli rispose loro, e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, o, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerto a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi, quando disse questo popolo mi anoro con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono pregetti d'uomini. E chiamata a sé la moltitudine, disse loro, ascoltate, intendete, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accostati gli dissero, sai tu che i farisei quando hanno udito questo discorso ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro, «Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi. o se un cieco guida un altro cieco, ambedute cadranno nella fossa». Pietro allora presa a dirgli, «Spiegaci la parabola». E Gesù disse, «Siete anche voi tuttora privi di intendimento?» Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina, ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Quindi, vedete, i scrive Farisei, nella loro tradizione, lunga tradizione, eh, che ancora oggi naturalmente si vantano di avere i giudei, naturalmente, eh, eh, prescrivevano il lavaggio, delle mani, il lavaggio delle mani prima di prendere cibo. Guardate che ancora oggi questa è una delle tradizioni diciamo, molto importanti nel giudaismo. Eh, prima di mangiare bisogna lavarsi assolutamente le mani. Perché appunto sono convinti, come i loro predecessori, scribi e Farisei, che mangiare con le mani eh, non lavate contamina l'uomo. Allora, vedete, i Farisei si meravigliarono praticamente, scribi e Farisei, quando videro che i discepoli di Gesù praticamente non si lavavano le mani prima di mangiare. E quindi non osservavano la tradizione degli antichi, e subito, vedete, scribi e Farisei glielo fecero notare. Non è che gli fecero notare, un, un, diciamo, eh, che i discepoli infrangevano la parola di Dio, un comandamento di Dio, no, la tradizione la tradizione degli antichi, attenzione, eh, la tradizione, non la parola di Dio, non i comandamenti di Dio, la tradizione degli antichi, che è un'altra cosa, dice perché non si lavano le mani quando prendono cibo, e allora Gesù, ecco, Gesù in quel momento, ecco che ebbe una parola dura, una parola di riprensione dura, perché praticamente il Signore, sapendo che questi annullavano la parola di Dio, i comandamenti di Dio con la loro tradizione, gli disse, e voi? Perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Cioè, praticamente, alla fine poi, è meglio trasgredire la tradizione degli antichi? È meglio trasgredire la tradizione degli antichi o, eh, diciamo, la parola di Dio? Certamente è meglio meglio trasgredire la tradizione degli antichi, eh, peraltro non non biblica. eh? E Invece, vedete, i farisei cosa facevano? Si attenevano alla tradizione eh, degli antichi. E guai a chi, e guai a chi la trasgrediva. Però vedete la parola di Dio come la trattavano? La vedete? Eh? L'annullavano. La disprezzavano in questa maniera. Vedete? E avevano disprezzato praticamente il comand- addirittura il comandamento che dice onora tuo padre e tua madre. Considerate voi che cosa erano riusciti a fare costoro. Giustamente Gesù li chiamò ipocriti. E quanti ce ne sono ancora oggi di queste, di questi ipocriti nelle chiese, no? Magari sono capaci sono capaci veramente a farti notare che, guardate, vi potrei, fare, vi potrei fare degli esempi guardate, fratelli vi potrei fare degli esempi veramente che sono, sono raccapriccianti sono tremendi però guardate, ci sono certe chiese che se tu violi la loro tradizione attenzione, la loro tradizione eh, ah passi per eretico passi per eretico o comunque lì per lì diciamo, più o meno come eretico, disubbidiente ribelle, insomma, ti affibbiano tutti la tradizione, attenzione, eh, tradizione però costoro, gli stessi costoro che appunto trattano come come appestati quelli che trasgrediscono la tradizione degli antichi, evangelica naturalmente tradizione evangelica, poi sono quegli stessi che annullano, annullano i comandamenti di Dio, fratelli annullano i comandamenti di Dio a motivo della loro tradizione e poi, infatti, alla fine fine, per molti pastori, se tu rubi allo Stato, alla fine, non è che poi fai. Ci sono dei pastori che ti dicono, vabbè, rubano tutti, ruba anche tu, dai, eh, voglio dire, eh, siamo mica, ci dobbiamo mica contraddistinguere noi da quelli che rubano allo Stato, no, 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 no rubano tutti, rubiamo pure noi. Eh, pastori, pastori che parlano così, eh? spesso lo fanno in privato naturalmente, più che dal pulpito, eh? però questo è il messaggio che trasmettono, poi magari quei pastori che dicono, eh vabbè qualche bugia ogni tanto bisogna dirla, come fa, mica si può dire sempre la verità, ogni tanto, qualche buccia, quindi anche qui, no? vedete come annullano proprio, annullano la parola del Signore, i comandamenti di Dio, come se niente, come se niente fosse, e poi magari sono loro quelli che ti fanno notare veramente delle cose, sono esattamente come gli scrive farisei, a me quando alcuni veramente, quando alcuni eh, ci, ci accusano di essere scribi e farisei, credo che ci sono tanti di quelli che quando usano la parola scribbi e farisei non sanno nemmeno, non sanno nemmeno quello che insegnavano gli scribi e farisei, neppure sanno come si comportavano, andate, andate a leggere quello che insegnavano gli scribi e farisei, andate a leggere, andate a leggere attentamente non solo quello che insegnavano, ma anche come si comportavano, guardate, fareste, fareste una buona cosa, perché alcuni proprio hanno questa, questa, questa espressione no? in bocca, Guarda voi schibbi e farisei però alla fine non sanno esattamente perché venivano ripresi gli schibbi e farisei da Gesù, fatevi un bello studio sugli schibbi e farisei, ve lo consiglio vivamente, a voi ipocriti, ecco, sì, perché mi sto rivolgendo proprio agli ipocriti, allora vedete Gesù prima li ammonisse veramente perché avevano annullato la parola di Dio a cagione della loro tradizione, poi naturalmente gli, gli diede dell'ipocrita, vedete Gesù come li chiamò ipocriti, eh? Gli citò un passo della scrittura contro di loro, contro di loro eh, e gli disse che eh, in vano rendevano il culto a Dio, eh, vano, perché insegnavano dottrine che sono precetti d'uomo. E poi, ecco, veniamo alla diciamo, confutazione vera e propria. Perché dopo la riprensione ecco che Gesù spiega praticamente eh, perché eh, mangiare con le mani non lavate. Eh, sia lecito eh, perché non contamina l'uomo perché disse loro non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo ma quello che esce dalla bocca ecco quello che contamina l'uomo parole, parole eh, diciamo di buon buonsenno parole di verità parole giuste parole inconfutabili parole molto chiare ma notate la reazione dei farisei Sca- cioè si rimasero scandalizzati vedete? perché i, i farisei, anche quelli moderni hanno questo diciamo, atteggiamento si scandalizzano quando qualcuno infrange la loro tradizione, i loro statuti eh? loro non si scandalizzano quando qualcuno infrange la parola di Dio no, si scandalizzano quando qualcuno va contro le loro tradizioni i loro precetti, i precetti umani vedete? ecco che allora i discepoli dissero ma lo sai? Andarono dal maestro. Sai tu che i farisei, quando hanno detto questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati. Avete notato come ha risposto Gesù? Gesù non è che si è stracciato le vesti, eh? Eppure si erano scandalizzati gli scribi e i farisei. Considerate voi, eh, la circostanza. Si erano scandalizzati, la situazione era grave. Quello che era avvenuto era grave, non era di poco conto. Ma Gesù, tranquillo, come rispose... Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata, lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi, o oh, se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa, vedete dunque non sono solo le guide cieche che cadono nella fossa, ma anche quelle che vengono guidati dalle guide cieche, quindi attenzione, attenzione a, non, a non mettersi a seguito delle guide cieche, perché? perché non si può che andare nello stesso posto della, della guida cieca, eh? se uno guida un cieco, guida un altro, diciamo, segue un altro cieco, non vi pensate che diciamo, quello diciamo, cadrà nella fossa solamente quello che è davanti, no, cadrà nella fossa pure quello che è dietro, allora il Signore come ha risposto? Lasciateli! Signore, vedete che non si è preoccupato, il Signore non si preoccupava della reazione che avevano quelli diciamo, che lo ascoltavano, diciamo, della reazione che avevano ai Suoi discorsi, perché il Signore era convinto, era convinto appunto, che solo le piante che gli Dio e Padre suo non aveva piantato sarebbero eh, diciamo, eh, state sradicate, no, le altre invece sarebbero rimaste al loro posto e quindi i Suoi discepoli non si sarebbero scandalizzati. E infatti i Suoi discepoli non si scandalizzarono quando sentirono, dire, quando sentirono dire quelle parole al Signore, infatti i discepoli del Signore non si scandalizzano quando sentono la verità. Eh, chi sono quelli che si scandalizzano quando sentono la verità? Eh, sono appunto, sono gli scribi e i farisei moderni, si scandalizzano, si scandalizzano quando confutiamo le false dottrine, si scandalizzano, gridano lo scandalo, come se fosse avvenuto chissà che cosa, eh, ma qui bisogna dire le cose come stanno, eh. ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata, disse Gesù, eh. noi non ci preoccupiamo, sappiate, noi non ci, a noi non ci preoccupiamo per quelli che si scandalizzano nella maniera più assoluta, siamo come Gesù, rimaniamo tranquilli perché abbiamo detto la verità, proclamiamo la parola del Signore, si scandalizzano peggio per loro, qual è il problema? Il nostro il problema, non è il nostro, il problema è di quelli che si scandalizzano nel sentire la verità e poi sono gli stessi che non si scandalizzano dinanzi alle menzogne, dinanzi agli scandali, dinanzi ai pastori pedofili, questi cercano di coprirli, però quando sentono le confutazioni, gridano allo scandalo e poi tra di loro c'è pedofilia, fornicazione, omosessualità, adulterio, c'è di tutto, c'è il marcio del marcio, parlo delle chiese evangeliche, sì, parlo delle chiese evangeliche, e poi quando sentono, sentono appunto una voce che grida, una voce che grida nel vero senso della parola, si scandalizzano e dicono perché alzi la voce, si scandalizzano perché tu gridi e allora se fosse stato al tempo di Giovanni Battista vi sareste scandalizzati pure nel vedere Giovanni Battista vestito in quella maniera e gridare in quella maniera perché Giovanni Battista mica diceva le cose so- sottovoce sapeva. sapete, a quel tempo non c'erano microfoni ma lui non aveva bisogno di microfoni va bene, anche noi non abbiamo bisogno di microfoni per gridare veramente quello che dobbiamo, quello che dobbiamo gridare, vi sareste scandalizzati pure nel sentire Giovanni Battista ma io credo che vi sareste scandalizzati, vi sareste rimasti scandalizzati pure nel sentire parlare di Ges- Gesù perché siete fatti così siete fatti così, siete ipocriti? E quindi gli ipocriti non possono che scandalizzarsi. Vedete Gesù cosa ha detto? Ipocriti, prima li ha chiamati ipocriti, e poi, come li ha definiti? Piante che il Padre suo non, celeste non aveva piantate, quindi sarebbero state sradicate. Quindi noi non ci preoccupiamo come non si preoccupò Gesù, noi confutiamo, come faceva Gesù, questo è il nostro dovere. Poi, chi ha orecchi da udire Oda, Gesù lo diceva, chi ha orecchi da udire, Oda, non vuoi sentire, è peggio per te, vuoi avviarti la fossa, vai! Voglio dire, alla fine, non è che noi ti possiamo prendere con la forza. Noi non prendiamo con la forza le persone, è il Signore che le prende con la forza, con la forza le persone. È il Signore che fa forza alle persone eh? e le vince. Le persuade e loro si lasciano persuadere. Noi dobbiamo solo gridare, o meglio, suonare la tromba. Poi, chi che orecchie da udire lo dirà, certamente. Poi, chiaramente, eh, eh, ci saranno anche quelli che, come i farisei, nel sentire le confutazioni diranno, ma come come è possibile? Questo non è da Dio, questo seduce la, 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 la moltitudine, perché così dicevano i farisei di Gesù, di Gesù cosa dicevano i farisei? Che era, che era uno che traviava la moltitudine, uno che traviava la moltitudine, vi rendete conto? Dicevano che era un peccatore, perché non, non osservava il sabato, o meglio, perché guariva di sabato, pensate voi che idea, pensate voi che idea avevano i farisei, i farisei di Gesù, è la stessa cosa oggi dei farisei moderni perché ancora oggi esistono i farisei moderni, si chiamano in un'altra maniera, ma ci sono, comunque sempre ipocriti sono, eh? di questo dovete essere proprio pienamente sicuri, poi chiaramente Pietro volle che eh, richiese diciamo, una spiegazione e Gesù naturalmente, anzitutto riprese, riprese pure i discepoli, eh? perché eh, chiaramente il Signore era convinto di essere stato, di essere stato chiaro, infatti disse, ma siete anche voi tuttora privi di intendimento? Cioè, come dire, ma ancora non intendete quello che vi ho voluto dire, quello che vi ho detto? Non capite voi, vedete? Non capite voi. Che cosa vuol dire? Che Evidentemente erano un po', erano un po duri d'orecchi. Tardi, tardi, a intendere, eh, tardi a intendere i, i discepoli. E, e quindi Gesù appunto gli spiegò quali erano queste cose che contaminavano l'uomo e che appunto certamente erano le cose che uscivano dal cuore, non erano certamente cose che entravano nella bocca. E infatti poi il Signore concluse questo suo discorso dicendo, appunto, il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Vedete dunque ancora una volta Gesù, vediamo Gesù che confuta, che confuta gli schibi e farisei, ci furono anche altre circostanze in cui Gesù li confutò, ma naturalmente, lascia a voi naturalmente di investigare i Vangeli e naturalmente di trovare questi altri punti dove... Dove Gesù, dove Gesù li ha confutati, perché voglio diciamo, parlare di qualcun altro che ha, che ha confutato. Per quanto riguarda Gesù, ecco, queste due circostanze, queste due confutazioni ritengono che spieghino molto bene come Gesù era pronto. Pronto, certo era pronto ad annunziare l'Evangelo, era pronto a predicare l'Evangelo, infatti Gesù predicava, ravvedetevi, credete all'Evangelo, Gesù insegnava, però era pronto a confutare coloro che contrastavano la verità, coloro che contraddicevano la verità, vedete un servo del Signore non deve essere solo pronto a, ehm, a insegnare, ma anche a riprendere, anche a riprendere, anche a esortare nella sana dottrina per convincere i contraddittori, perché esistono i contraddittori sapete, non è che quando uno predica tutti dicono amen, eh? voglio dire tutti sono d'accordo, ci sono anche talvolta quelli che contraddicono. Allora, il servo del Signore, prendiamo, in, prendiamo per esempio l'anziano, l'anziano deve essere attaccato alla fedel parola, dice, dice l'Apostolo Paolo a Tito, ma per quale ragione? Ascoltate, lo dice l'Apostolo, attaccato alla fedel parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. Vedete dunque perché deve essere attaccato alla fedel parola un anziano, un pastore, perché deve essere capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori, ma se non è attaccato alla fedel parola, eh, ma come potrà esortare nella sana dottrina? Ma come potrà convincere i contraddittori? Come potrà turare la bocca ai seduttori di mente, ai ribelli, ai cianciatori? Non potrà... Ma infatti è per questo che una delle caratteristiche di, colo- di coloro che ambiscono l'ufficio di-, di anziano, appunto, è questo, che devono essere attaccati alla fedel parola. Oggi ci sono veramente pastori che non sono per niente attaccati alla fedel parola. Sono attaccati, sapete a che cosa? Al denaro. Quale fedel parola? AL denaro! Infatti vi sentite parlare sempre del denaro, del denaro, denaro, denaro. Ci hanno veramente una preoccupazione, il denaro, il denaro, il denaro. E eh, perché questo? E eh, perché sono attaccati al denaro. Eh? Invece di essere attaccati alla parola del Signore. Ecco a che cosa sono attaccati, al denaro. E si vede che sono attaccati al denaro, eh. Si vede da come parlano infatti non confutano mai, questi non confutano mai, questi stanno sempre a chiedere soldi, E eh, sono, so- sono attaccati ai soldi e quindi chiedono soldi, chiedono soldi, chiedono soldi, eh? sembrano veramente dei mendicanti, mendicanti, anzi peggio dei mendicanti, vi voglio dire a voi che state nel continuo a chiedere soldi usando pretesti di vario genere, siete peggio dei mendicanti, ci sono dei mendicanti che hanno più dignità di voi, pastori ipocriti veramente che state lì veramente, veramente, come vorrei dire, dalla mattina alla sera a chiedere soldi, Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate, eh? Ma non vi vergognate a, fa- a passare il cestino offerte davanti a coloro che vi hanno ascoltato? Ma io ver- mi vergognerei al vostro posto, mi sentirei veramente un mendicante, mi sentirei come quelli che vanno a suonare là, in mezzo, lì, in mezzo alle piazze o, o diciamo, lì, le, le, nelle metro, no, che suonano e poi mandano il proprio bambino o la propria, o la propria moglie a-, a raccogliere denaro. Ma come quelli vi siete ridotti? Ma come quelli vi siete ridotti? Ma come quelli vi siete ridotti? Ma vi rendete conto? Ma ravvedetevi! Ma ravvedetevi! ma attaccatevi alla parola di Dio e distaccatevi dai soldi, distaccatevi dai soldi che vi stanno portando alla distruzione e alla perdizione, attaccatevi alla fedele parola del Signore, ma voi non avete intenzione, non avete intenzione, Eh, perché voi se ti attacchi alla parola di Dio ti devi distaccare dai soldi, e quindi chiaramente per voi sarebbe una tragedia, ravvedetevi finché siete ancora in tempo, ravvedetevi, passiamo a Apollo, 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 capitolo, Date negli Atti degli Apostoli, Apollo anche confutava, eh. allora, oltre Gesù pure Apollo confutava, allora, capitolo, capitolo 18, capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, allora, eh, dal versetto 24, ora un certo giudeo per nome Apollo, oriundo d'Alessandria, Uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. egli era stato ammaestrato nella via del Signore ed essendo fervente di spirito parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni, egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscille d'Aquila uditolo lo presero seco e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Allora vedete questo uomo, questo nostro fratello nella fede, Apollo si chiamava, era un giudeo, ed era un uomo eloquente, potente nelle scritture, e arrivò ad Efeso, ad Efeso, eh? e lui chiaramente insegnava le cose relative a Gesù, era curato, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Allora. Siccome che là ad Efeso c'erano Aquila e Priscilla, collaboratori di Paolo, questi quando lo sentirono ave- capirono subito che diciamo, aveva delle lacune Apollo, no? Diciamo difettava nella conoscenza, uso questa espressione, difettava nella conoscenza. E allora Priscilla e Aquila che fecero, lo presero con loro e gli esposero più a pieno la via, la via di Dio, chiamata così, no? La via di Dio e quindi evidentemente poi Apollo apprese delle cose, apprese da loro delle cose che non sapeva poi però siccome che Apollo voleva passare in Grecia, l'Acaia era, era, era la Grecia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero allora giunto là in Acaia in Acaia in Grecia, cosa c'è scritto? C'è scritta in Grecia, vi ricordo, che c'era per esempio la chiesa chiesa di Corinto, che era stata fondata dall'Apostolo Paolo, non molto tempo prima. Allora, giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia. Notate, fratelli, di grande aiuto. Eh, a A chi fu di grande aiuto? A quelli che avevano creduto. Avevano creduto nel Signore Gesù Cristo. E perché fu di grande aiuto? perché con grande vigore, eh? qui non c'è scritto confu- semplicemente confutava, <ride> qui c'è scritto che quando confutava, confutava con grande vigore, con grande forza, eh? Ma io veramente me lo vedo davanti questo, questo nostro fratello, veramente uomo eloquente, potente nelle scritture, così mi piacciono, così mi piacciono veramente i soldati di Cristo, eh? veramente potenti nelle scritture, eh? che predicano con forza, confutano con forza, capito? Non stanno lì con quelle predicazioni veramente mielate, che annoiose, micidiali che veramente ti fanno addormentare. È impressionante questi che escono dalla scuola biblica, eh, Veramente eh, pare che abbiano imparato ad addormentare l'uditorio, ad addormentarlo, a sopirlo, Veramente, quando predicano loro, lo spirito di torpore si impossessa della dell'adunanza, del, di, tut, di tutta l'assemblea. Hanno veramente un potere: il potere di far addormentare. Hanno questo potere questi predicatori. Veramente è impressionante. È per quello, veramente, che io sconsiglio di andare alle scuole bibliche perché praticamente l'omiletica. Quelle che si studia alle scuole bibliche praticamente è lì, è lì che ti rovinano. È lì che ti rovinano, è lì che ti rovinano. Praticamente eh, ti insegnano come si fa a non predicare. A come, si, a come si fa a non predicare da parte di Dio. Ti insegnano veramente a come far addormentare la Chiesa. Allora c'è scritto che fu di grande aiuto, Apollo. Apollo fu di grande aiuto a quei credenti perché? Perché confutava pubblicamente i giudei. Ma attenzione pubblicamente eh, con grande vigore pubblicamente i giudei. Ecco, e cosa faceva praticamente lui in questa, questa confutazione? In che cosa consisteva? Consisteva praticamente nella dimostrazione, mediante la saga scrittura, che Gesù. È il Cristo di Dio, cioè il Messia, promesso eh, appunto dagli antichi, da Dio tramite gli antichi profeti. Perché questo? Perché, come voi sapete, i i giudei, sin dal tempo, diciamo, degli apostoli, i giudei disubbidienti, eh, non riconoscevano in Gesù di Nazareth il Messia e naturalmente adducevano delle ragioni, cioè dicevano, no, secondo noi Gesù, perché lo dicono ancora oggi, ecco perché, eh, adducevano delle ragioni tutte loro che naturalmente vi ricordo che tutto questo è dovuto al fatto che Dio ha indurato i loro cuori e ha ciecato gli occhi loro comunque i ragionamenti che facevano erano questi Gesù non può essere il Messia perché, perché non ha riscattato Israele dal dominio dei, dei Romani non è iniziata una nuova era, cioè non è iniziata un'era di pace e di giustizia e quindi noi non lo possiamo accettare come il Messia promesso Que- Questo diciamo, è una delle princip- uno dei principali ragionamenti che facevano a quel tempo e che fanno tuttora i giudei disobbedienti che non credono, appunto, che Gesù è il Messia. Allora, vedete Apollo? Apollo, quindi, invece gli dimostrava, mediante le scritture che Gesù era il Messia perché in lui si erano adempiute le promesse che Dio aveva fatto tramite i profeti e sicuramente gli dimostrava che Gesù era il Messia eh, citandogli per esempio Isaia eh? Isaia diciamo, è uno dei profeti che ha parlato maggiormente del, del, del del, del Messia, ritengo sia il profeta che ha parlato più di tutti gli altri del Messia, ci, basta prendere solo il capitolo 53 del, del, del libro di Isaia per capire appunto quanto ne abbia parlato, ma ci sono tanti altri passi dove si parla del Messia nel libro del profeta Isaia, ah, però certamente ci sono riferimenti al Messia in Michea, eh, in Zaccaria ci sono dei dei riferimenti al Messia nei Salmi, ci sono dei riferimenti al Messia nella legge di Mosè, insomma, ci sono dei riferimenti al Messia nelle scritture, nella scrittura profetica, ci sono svariate eh, citazioni che riguardano il Messia e che si erano adempiute, si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Allora Apollo che faceva? Diciamo armato di pazienza, naturalmente, e con la sapienza di Dio con grande vigore prendeva le scritture e mediante di esse gli dimostrava agli ebrei che si sbagliavano loro si sbagliavano nel negare che Gesù era il Cristo si sbagliavano e appunto lui gli prendeva i passi delle scritture per dirgli come stavano realmente le cose vedete dunque fratelli vedete che Apollo Apollo dunque eh, ministro di Cristo, eh, ministro, ministro di Dio, confutava, confutava pubblicamente i giudei e come lo faceva mediante le scritture. Vedete, ricordatevi sempre questo, fratelli, quando si confuta bisogna usare le scritture, eh, non la filosofia, non la filosofia, non è che bisogna appoggiarsi quando si confuta a Platone o a Socrate o a qualche famoso diciamo eh, filosofo del passato eh non bisogna fare nemmeno ragionamenti vani discorsi persuasivi di sapienza umana no bisogna eh, diciamo confutare mediante le scritture e quindi per confutare mediante le scritture una falsa dottrina bisogna conoscere le scritture è evidente, tu non puoi confutare una falsa dottrina se non conosci le scritture, ti illudi ti illudi, sì, puoi dire magari sì, quella dottrina è falsa, ho capito ma non dimostri niente comprendi? Non è che si confuta una falsa dottrina affermando, guarda, tu è falsa! Questa non è una confutazione, cioè ci deve essere un'argomentazione, cioè ci deve essere un discorso, diciamo, assennato, logico, basato sulle scritture, pieno di sapienza di Dio, se no che confuti? Cioè fai una dichiarazione, fai una dichiarazione ma non è una confutazione quella. Allora, vedete, bisogna conoscere le scritture e quindi eh, per confutare bisogna darsi da fare. Per poter confutare, fratelli, bisogna studiare le scritture, non è che uno, voglio dire, si sveglia la mattina, no? come si suol dire, e dice, sai cos'è, adesso io mi metto a confutare, sì, ti metti a confutare, bisogna vedere prima di tutto che cosa è chi, capito? E in che maniera ha intenzione di confutare, perché non è che si può confutare così, innanzitutto bisogna conoscere le scritture, fondamentale, fondamentale, fratelli. E, poi, e quindi bisogna conoscere la dottrina di Dio se non conosci la dottrina vera come fai a, a confutare quella falsa praticamente se non conosci la dottrina vera tu non puoi riconoscere la falsa eh, mi, pare, mi pare ovvio questo e poi c'è un'altra cosa per confutare efficacemente bisogna conoscere bene la posizione del, diciamo di colui che deve essere confutato cioè tu se confuti per esempio una falsa dottrina dei testimoni di Geova, eh, devi conoscere quella falsa dottrina eh eh, perché sennò rischi, nel, diciamo, mentre, quando parli, di attribuire loro delle cose che loro non affermano, e questo non è corretto. Cioè, ci deve essere massima lealtà, La massima lealtà ne, ne, anche nei confronti di coloro che noi confutiamo. Perché faccio. Eh, mh, Vabbè, vi, potrei vi potrei fare tantissimi esempi, comunque eh, il, il, diciamo, il nocciolo della questione è questa, quando si confutano delle persone, bisog- o quando si confutano delle false dottrine, bisogna conoscere bene quella falsa dottrina, perché sennò si, di fare dei, di, si, si rischia di dire delle cose inesatte, di attribuire soprattutto a chi si confuta qualcosa che lui non ha detto, e questo appunto non deve essere mai fatto, fratelli, mai fatto. Perché io non è che perché confuto, che vi fa, mh, vabbè, mi potrei fare tantissimi esempi, no? io confuto per esempio i cattolici romani, ma non è che posso dire che i cattolici romani per esempio no, negano la Trinità, perché i cattolici romani non negano la Trinità come non negano per esempio nemmeno la divinità, la divinità di Gesù Cristo, queste cose, queste cose vanno, eh, vanno dette chiaramente, No, questo naturalmente perché eh, talvolta si, eh, si trascura anche questo fatto. Certo, riconosco che eh, chiaramente eh, ci sono delle false dottrine molto complesse nelle sette, nei culti, nelle religioni, per cui è evidente che poi non tutti andranno, non tutti sono in grado poi, chiaramente, nella Chiesa infatti il Signore ha costituito dei dottori, perché ha costituito dei dottori? Chiaro che non è che tutti sono in grado di fare la stessa cosa o possono fare la stessa cosa, comunque, entro certi limiti chiaramente eh, tutti possono confutare delle cose però ci sono diciamo, delle cose che chiaramente diciamo, la maggior parte dei credenti non potranno, non potranno mai studiare, non riusciranno magari nemmeno ad avvicinarsi a certi scritti di alcuni falsi profeti e così via, perché quello chiaramente è un lavoro diciamo, che, eh, a cui si deve dedicare il, diciamo, colui che ha ricevuto il ministero di dottore. Comunque, io, questo naturalmente ve lo dico in base alla mia esperienza, io quando confuto Studio, vi eh, faccio il mio esempio, eh, io studio eh, principalmente quello che dice il mio interlocutore, devo studiare bene la, 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 sua, la sua dottrina e una volta che, la studio, una volta che ho capito eh, che lui insegna una falsa dottrina, perché la deve insegnare, perché eh, sennò no che facciamo qua? Eh, non è che... Voglio dire, qua attribuiamo al nostro interlocutore una falsa dottrina, così lo, lo, lo danneggiamo, lo screditiamo. No, deve essere una falsa dottrina, veramente una falsa dottrina. Allora, la, la studio, e eh, devo, devo, devo dire che ci sono delle false dottrine veramente complesse, complesse, sono esposte in maniera complessa e anche sono veramente difficili da capire. Però, il Signore mi ha dato grazie finora di, eh, di studiarle e di capirle e poi naturalmente di confutarla, quindi chiaramente prima eh, studio la, la, la falsa dottrina, poi una volta che l'ho studiata eh, il Signore naturalmente mi dà di capire dove, dove è l'errore e allora naturalmente il Signore mi dà la grazia di prendere quelle scritture, di trovare quelle scritture, eh, di fare quei ragionamenti che appunto portano a dimostrare l'erroneità di quella, di quella falsa dottrina. E questo naturalmente ve l'ho detto appunto per, per, diciamo, spiegarvi, per spiegarvi anche questo aspetto della confutazione, ecco, perché chiaramente la confutazione, affinché sia la più chiara possibile, deve, ehm, il, confutatore, il confutatore deve avere ben chiaro eh, l'obiettivo che confuta, cioè il suo obiettivo deve avere ben chiara la falsa dottrina che confuta, allora sarà... Sarà naturalmente chiaro, si farà capire, perché altrimenti, fratelli, non riuscirà a confutarlo. Comunque, chiaro ci vuole la grazia di Dio per confutare, eh, fratelli, non è che sono capacità umane queste, eh? cioè, naturalmente, come diceva Paolo, non già che siamo di noi stessi capaci di pensare alcunché, ma la nostra capacità viene da Dio, quindi anche la capacità di confutare viene da Dio. Comunque la confutazione è utile, vi ho dimostrato appunto, anche tramite, tramite Apollo, vedete, fu di grande aiuto, eh sì, perché appunto, si è di grande aiuto alla Chiesa, e infatti noi questo veramente, veramente possiamo, possiamo dirlo, veramente dando, gloria, dando gloria a Dio. Eh, le, 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 confutazioni, le confutazioni sono veramente di grande aiuto eh, alla fratellanza e infatti tanti e tanti e tanti fratelli hanno diciamo, potuto diciamo, comprendere svariati errori dottrinali che loro avevano abbracciato, talvolta anche inconsapevolmente, hanno potuto quindi riconoscere i loro errori e li hanno, e li hanno abbandonati. E naturalmente si sono radicati nella, nella, parola, nella parola del Signore, e noi siamo grati al Signore per questo, naturalmente c'è la parte avversaria, c'è la parte avversaria che chiaramente non è contento di questo e quindi eh, ritiene ritiene appunto di essere la parte danneggiata e e quindi, come vi ho detto prima, eh, lancia accuse di di ogni genere, accuse ingiuste peraltro. Allora, adesso voglio parlarvi dell'Apostolo Paolo, non posso non non parlare dell'Apostolo Paolo quando si parla delle confutazioni, perché e io ho imparato, ho imparato dal nostro caro fratello Paolo io a confutare, diciamo, non solo da Gesù, ma anche dall'Apostolo Paolo leggendo le sue, leggendo le sue epistole ho imparato diciamo, l'utilità della confutazione e naturalmente ho imparato anche a confutare Se voi sapete che l'Apostolo Paolo eh, un giorno venne a sapere che i credenti della Galazia erano stati turbati da alcuni che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo praticamente erano di quelli che costringevano i credenti a giudaizzare. Cosa significa costringere i, i, i gentili a giudaizzare? Significa eh, diciamo, insegnare loro che eh, se non sono circoncisi, secondo il rito di Mosè, se non osservano la legge di Mosè, non possono essere salvati, non possono essere giustificati. E Anticamente c'erano di, quelli, di questi che si insinuavano in mezzo, in mezzo alle chiese erano dei falsi fratelli, si insinavano nel, nel mezzo delle chiese dei gentili cercando di riportare i credenti sotto la schiavitù della legge. Ora l'Apostolo Paolo quando sentì dire che i Galati erano stati ammaliati da taluni, cosa fece Paolo? Eh, Paolo si mise certamente a pregare, ma non si mise esclusivamente a pregare. Ecco, qui naturalmente c'è anche un'altra. C'è anche un altro discorso da fare e colgo appunto questa occasione per per farlo. Allora, l'Apostolo Paolo, quando eh, vi ho detto, non è che si mise solamente a pregare, infatti eh, si mise a pregare per loro, eh, a intercedere per, per i Galati. Affinché rientrassero in loro stessi, affinché abbandonassero l'errore veramente, che, eh, di cui erano rimasti vittime. Infatti, dice in un passo: Figlioletti miei, per i quali io sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi. Vedete? E certo, Paolo veramente soffriva: si era messo a pregare, si era, si era messo a pregare per, eh, per, i santi, per i santi della Galazia, ma non solo, si prese carte diciamo, e penna. Eh, o carta inchiostro e scrisse loro una epistola un'epistola in cui confutò, confutò eh, la tesi appunto di costoro che li avevano, li avevano sovvertiti, li avevano ammaliati, secondo cui per eh, essere giustificati bisognava eh, osservare la legge di Mosè e allora in questa, in questa epistola, fratelli, ci sono veramente dei passaggi veramente di, di confutazione sublime, Vai, io, la, io la chiamo così, confutazione sublime, non può essere altrimenti perché chiaramente qui queste sono parole, parole veramente che vengono dall'alto. queste non so, cioè, sono parole che ha scritto Paolo, ma che noi sappiamo vengono dall'alto. Allora, ascoltate alcuni, alcuni diciamo, di questi passaggi che io ritengo fondamentali in questa epistola e che mostrano appunto la capacità confutatoria che aveva l'apostolo Paolo. Che capacità, io quando le ripeto, quando leggo l'epistola dell'apostolo Paolo, veramente. Cioè, sono veramente, mi appassionano, mi appassionano le, pistole, le pistole dell'Apostolo Paolo Allora, eh, ascoltate il capitolo 3 eh, di Galati eh, cosa dice Paolo eh, ai Santi della Galazia siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli di Abramo e la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: In te saranno benedette tutte le genti, talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, poiché è scritto: Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito con esso. Quindi Paolo Apostolo e Dottore dei Gentili, ecco appunto in che maniera veramente distrugge quel vano ragionamento che voleva far credere appunto che per essere giustificati bisognava osservare la legge di Mosè, perché praticamente Paolo ricorda i Santi della Galazia, che Abramo fu giustificato davanti a Dio mediante la fede, non mediante le opere della legge, anche perché la legge ancora non era stata data. Infatti cosa è scritto? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi gli fu imputata la giustizia. Quindi in che maniera gli fu imputata la giustizia? Mediante la fede. E quando gli fu imputata questa, la, 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 la giustizia di Dio? Gli fu imputata quando lui ancora era incirconciso. Questo è anche importante. Eh? Allora, Paolo praticamente, prendendo spunto da, eh, da quello che stava scritto nella, nella Genesi, praticamente gli ha voluto ricordare che sono coloro che hanno la fede, che sono figli d'Abramo e quindi che sono eh, benedetti col credente Abramo, perché benedetti? Perché sono stati giustificati dei loro peccati, perché poi questa benedizione consiste appunto nella giustificazione per grazia, mediante la fede giustificazione mh, diciamo, da tutti i peccati, giustificazione appunto che la legge non può, non può dare. E questa e questa giustificazione, questa giustificazione o benedizione d'Abramo come è chiamata, fu preannunziata da Dio ad Abramo. In, in questa maniera in te saranno benedette tutte le genti. Perché in questa maniera? Perché il Signore disse ad Abramo che nella sua progenie, nella sua progenie sarebbero state benedette tutte le genti. Qual è la progenie d'Abramo? È Cristo Gesù. Allora, nella, in Cristo Gesù sarebbero stati benedetti tutte le genti. Perché vengono benedette le persone in Cristo? Perché appunto ottengono la giustificazione, o meglio, la remissione dei loro peccati. Ecco perché quando nel Salmo, quando nel Salmo c'è scritto, vi ricordate, c'è un Salmo in cui viene detto viene detto, beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto, beato l'uomo a cui le tendono imputa iniquità e il cui spirito non è fuori alcuno, o anche a posto di beato si può mettere benedetto. Vedete? Quindi la benedizione, no? questa benedizione consiste nel fatto che i propri peccati sono stati cancellati. E allora, perché in Cristo? Perché appunto è in Cristo Gesù che c'è la remissione dei peccati, è in Cristo che si viene giustificati. E dunque è evidente che solo coloro che hanno la fede di Abramo... Sono benedetti col credente Abramo e quindi sono giustificati col credente Abramo. Coloro invece che si basano sulle opere della legge, cosa che non fece per esempio Abramo, sono sotto maledizione, quindi non sono benedetti, ma sono maledetti. Perché? Perché lo dice la Bibbia, la legge, maledetto chiunque non perseveri in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi, vedete? Lo vedete, fratelli, come l'Apostolo Paolo veramente distrugge quei vani ragionamenti e naturalmente nello stesso tempo edifica la Chiesa, eh? perché da un lato si distrugge quando si confuta, ma dall'altro si edifica, perché da un lato si dimostra la falsità di una tesi, ma dall'altro si espone la tesi giusta, la dottrina giusta. Quindi, vedete, poi l'Apostolo Paolo appunto dice che praticamente è proprio così, perché nessuno è giustificato per la legge, perché... Il giusto vivrà per fede, quindi qui cita veramente uno dei profeti, Abacuc, vedete dunque? E poi naturalmente parla di quello che Gesù ha fatto quello di quello che Gesù ha fatto mediante, eh, mediante la, sua, la sua morte, cioè Gesù ci ha riscattati dalla maledizione della legge, perché? Perché è divenuto maledizione per noi, in quanto lui fu appeso al legno o a una croce. Attenzione, eh, qui legno va inteso come per croce. Eh e okay, che ci sono i, des- i cosiddetti testimoni di Geova che dicono appunto, prendono questo passo no, per sostenere che si trattava di un palo no, no, no si è trattato dalla croce. Allora, eh, Gesù, naturalmente, morendo sulla croce, eh, è divenuto maledizione per noi. In questa maniera ci ha liberati dalla maledizione della legge. Già, perché anche noi eravamo sotto la maledizione della legge, in quanto, prima di credere, perché non perseveravamo in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Allora Gesù è diventato maledizione, maledizione per noi, affinché la benedizione di Abramo venisse su di noi in Cristo. Quindi, affinché noi, noi gentili fossimo giustificati mediante la fede in Cristo Gesù Ecco, come dunque Abramo fu giustificato per fede, così noi siamo stati giustificati per fede e dunque, e dunque sbagliano coloro che sostengono che per essere giustificati bisogna farsi circoncidere, osservare i nuovi luni, le feste ebraiche, astenersi da da determinati cibi e, e, e così via, cioè praticamente in una parola sbagliano coloro che dicono che per essere giustificati bisogna osservare la legge di Mosè, ma avete notato, fratelli, che confutazione potente, che confutazione potente veramente che l'Apostolo Paolo ha tirato fuori veramente e con questa confutazione si distruggono ancora oggi tutti coloro che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo, E noi dobbiamo rendere grazie a Dio per l'Epistolo dell'Apostolo Paolo, nostro caro fratello Paolo, perché ci aiutano tanto a confutare veramente i tanti impostori che ci sono. Eh, allora, poi vi voglio, vi voglio diciamo, prendere anche, diciamo, come spunto, quest'altra parte della confutazione, diciamo, dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo, dove lui parla di Agare e Sara. Eh, qui, naturalmente, eh, ve lo ripeto, questa è una confutazione sublime. Allora, capitolo 4, capitolo 4, eh, dal versetto 21. Ditemi! Eh, qui si rivolge ai galati insensati, eh. A proposito, li ha chiamati insensati, eh? Eh, qualcuno si sarà sentito offeso? Perché ci offendi, ci calunni, ci diffami, Paolo? Eh, oggi direbbero così, che ci diffami? Ma se erano insensati, come, Paolo, come, poteva, come poteva chiamarli se erano insensati? Eh? Eh, erano stati ammaliati, avevano un giorno creduto e poi si erano messi veramente a giudaizzare. Allora, Paolo, insensati e eh, se lo meritavano. Quando, quando eh, uno se lo merita, se lo merita. Ditemi, capitolo 4, da versetto 21. Voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge, poiché sta scritto che Abramo ebbe due figlioli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera, ma quello dalla schiava nacque secondo la carne, mentre quello dalla libera nacque in virtù della promessa. Le quali cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, l'uno del monte Sina in genere per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sina in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale schiava coi suoi figlioli. Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre, poiché gli è scritto, rallegrati o sterile che non partorivi, però rompi in grida, tu che non avevi sentito doglie di parto, poiché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito ora, voi fratelli siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco, ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito così succede anche ora, ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figliolo, perché è figliolo della schiava, non sarà erede col figliolo della libera, perciò fratelli noi non siamo figlioli della schiava ma della libera, allora voi sapete la storia di Abramo? Abramo ebbe due figli, uno da Agar, che è appunto la schiava e uno della donna libera, cioè Sara. Allora, nacque prima, naturalmente, quello della schiava, e fu chiamato Ismaele. Ismaele. Il figlio della donna libera, invece, il figlio di Sara, eh, fu chiamato Isacco. Allora, qui dice Paolo, ricorda questo, a quelli che volevano sottostare alla legge, come dire, voi volete stare sotto la legge, però la legge non l'ascoltate? Eh? Che dice la legge? Perché la legge praticamente diceva qualche cosa che, dice qualche cosa che va contro quelli che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Eh? Cioè, praticamente la legge, stessa, la legge stessa va contro quelli che vogliono imporre la legge come mezzo di giustificazione. Considerate voi, considerate voi, fratelli. La parola di Dio, questo ci insegna, non può essere presa per fargli dire quello che si vuole. Eh? Perché è la parola di Dio. Allora, perché sennò ti si ritorce contro. Allora, eh, ebbe, appunto, ebbe questi due figlioli. Allora, Ismaele, Ismaele, cioè, o meglio, Isacco nacque, diciamo, in maniera differente eh, di Ismaele, nel senso che Isacco nacque in virtù di una promessa. Questo è fondamentale eh, per, capire, per capire in che maniera sublime l'Apostolo Paolo veramente ha confutato quelli, quelli, là. Allora, dice così, la promessa era, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo quindi prima che Isacco nascesse eh, o meglio prima che fosse concepito fu fatta una promessa eh, che fu questa da Dio in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo quindi c'era una promessa e difatti Isacco nacque in virtù della promessa a differenza naturalmente di Ismaele che non nacque in virtù di una promessa allora queste cose hanno un senso allegorico, ecco attenzione al senso allegorico, che, al significato allegorico che naturalmente gli dà Paolo, perché queste due donne sono due patti, quindi eh, il patto naturalmente è quello che genera schiavitù, è l'antico patto, il vecchio patto, ed è questo rappresentato da Gerusalemme del tempo presente, la quale schiava con i suoi figlioli, schiava della legge, schiava del peccato. Poi c'è naturalmente Sara, che rappresenta la Gerusalemme di sopra, quindi Agar rappresenta la Gerusalemme del tempo presente, che è schiavo così migliore, Sara, la donna libera, libera eh, rappresenta la Gerusalemme di sopra, il che è libera, eh, ed è nostra madre. Attenzione, che noi abbiamo una madre. È nostra madre. E Paolo poi cita un passo, un passo in Isaia. Perché cita questo passo? Perché in questo passo c'è la promessa, praticamente la promessa fatta alla Gerusalemme di sopra, che è nostra madre, che non partoriva, Ci fu un tempo che era sterile, questa nostra, questa nostra madre, fratelli, eh, era sterile, non partoriva, poi il Signore il Signore le ha dato grazia di partorire e ha partorito e quanti figlioli ha partorito? Ha partorito figlioli che sono numerosi come le stelle del cielo, come l'arena lungo la riva del mare. D'altronde cosa aveva detto il Signore ad Abramo? Ve lo ricordate? Renderò la tua progenia, la tua progenie sarà come le stelle del cielo, numerosa come le stelle del cielo come l'arena lungo le rive del mare, quanto numerosa la progenie d'Abramo, e la progenie d'Abramo è costituita da tutti coloro che hanno creduto, e quindi sono come Abramo e sono stati giustificati come Abramo, allora, qui c'è la promessa fatta alla Gerusalemme di sopra, rallegrati o sterile, che non partorivi, vedete, nostra madre, era sterile, Prorompi in grida, tu che non avevi sentito doglie di parto, poiché i figliuoli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli, di lei che aveva il marito. Allora, vedete, fratelli e Signore, qui c'è una promessa, siamo noi quei figli, siamo noi quei figli promessa, promessi a questa, eh, diciamo, eh, donna, eh, chiamiamola così, a questa donna libera. Ma sterile, siamo noi fratelli. Ecco perché poi l'Apostolo Paolo dice, voi fratelli, siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco. Quindi noi siamo nati da Dio in virtù di una promessa che ha fatto Dio, come appunto nella stessa maniera di Isacco, che nacque appunto in virtù della promessa che Dio aveva fatto e dunque vedete fratelli e Signore quale veramente piano glorioso quale piano glorioso che Dio veramente ha fatto nei nostri confronti ci ha fatto nascere, rinascere grazie a una sua promessa considerate fratelli la nostra nuova nascita era stata promessa da Dio era stata predetta da Dio quale libero arbitrio? ma quale libero arbitrio? Qui c'è veramente il volere di Dio, il volere da parte di Dio di generare un popolo, di generare dei figlioli e noi per la sua grazia, per la sua parola siamo stati generati, siamo stati generati di sua volontà, eh? di sua volontà, eh, per, non, non per la nostra volontà, ma di sua volontà, appunto grazie a questa promessa affinché si adempisse la promessa che Dio aveva fatto. Che Dio aveva fatto, ecco perché siamo chiamati i figli della promessa, vedete siete figli della promessa alla maniera di Isacco. Alla maniera di Isacco. Però vedete, fratelli, c'è anche un'altra cosa da dire, e l'Apostolo continua naturalmente, vedete no? Non solo dice, ricordando che appunto Ismaele, che era quello che era nato secondo la cane, perseguitava il nato secondo lo Spirito, quindi diciamo eh, Isacco, e eh, la stessa cosa succede oggi, eh? Succede oggi. Ma poi dice anche un'altra cosa, che c'è scritto? Che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figlio, perché figlio della schiava non sarà erede col figlio della libra. Fratelli, questo è un punto fondamentale, perché cosa gli ha voluto dire l'Apostolo Paolo? Guardate che gli eredi, gli eredi della vita eterna, gli eredi della vita eterna, non sono i figli della schiava e quindi appunto coloro che... Eh, sono sotto la legge, sono sotto e quindi il peccato sotto il dominio del peccato, non sono loro, ma sono i figlioli della libera. Quindi noi, infatti, fratelli, io vi voglio ricordare che Abramo, Abramo la Bibbia, sapete cosa dice di Abramo? A proposito di eredità a proposito di eredità, c'è scritto così: che Abramo dette tutto quello che aveva. Allora, al capitolo 25, versetto 5, c'è scritto Abramo, dette tutto quello che possedeva Isacco, vedete dunque, erede di tutte le cose, fu costituito Isacco perché lui era il figlio della promessa, era lui che era stato promesso come figlio ad Abramo, non Ismaele, e dunque a lui Abramo dette tutto quello che possedeva, perché fu Isacco ad essere costituito da Dio erede, appunto del patrimonio, chiamiamolo così, del patrimonio di Abramo, vedete, il Dio fa grazia a chi vuole lui, c'erano Ismaele e Isacco, tutti e due figli di Abramo, uno era nato secondo la carne, uno, però era andato secondo la promessa il Signore aveva deciso, aveva deciso di costituire erede di Abramo chi? Isacco, non Ismaele perché Dio fa grazia a chi vuole lui il Signore fa tutto quello che vuole lui e dunque vedete il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libra infatti è proprio vero, i peccatori quelli che sono sotto la legge, quelli che sono sotto il peccato non saranno eredi con noi perché? Perché gli eredi siamo noi e certo. Siamo noi, siamo noi, fratelli, i figlioli della libera, siamo noi, nati secondo la promessa di Dio, siamo noi, coloro che erediteranno tutte le cose per la grazia di Dio, siamo noi, perché il Signore ha voluto far grazia a noi, avete capito? Ha voluto far grazia a noi, quindi Paolo gli dice, fratelli, noi non siamo figlioli della schiava, ma della libera, avete capito dunque? Che confutazione sublime, che confutazione sublime, noi dobbiamo veramente rendere grazie a Dio, veramente lo ribadisco per queste parole sante dell'Apostolo Paolo, veramente, perché distruggono coloro che vogliono costringerci, cioè i ragionamenti di quelli che vogliono costringerci a giudaizzare. Ah, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma dai, ti entusiasmi, diciamo, per queste cose, e perché cosa mi devo Smar allora? Ma perché cosa mi devo entusiasmare? Ci sono dei credenti che si entusiasmano quando una squadra fa gol. Eh? ci sono dei credenti che si entusiasmano quando un giocatore di pallacanestro fa, fa canestro eh, come saltano dalla sedia eh, a sentirli veramente come si esaltano eh, potrei, potrei fare una lista eh, di cose per cose vane cose vane, cose che passano cose inutili per le quali ci sono credenti che vanno in delirio che si esaltano io mi esalto per le confutazioni che sono nella parola del Signore io mi esalto quando si tratta di confutare l'errore, io mi esalto quando si tratta di difendere la verità, io mi esalto quando distruggo le menzogne dei cattolici, dei testimoni di Giovanni, degli evangelici, pentecostali, non pentecostali, io mi esalto, mi esalto nel senso, esalto il Signore, mi rallegro, gioisco, questo voglio dire, eh, no, attenzione, non fraintendetemi, capito, io sono niente, eh? eh, io per questo mi rallegro, io per questo mi rallegro, e eh, mi rallegro pure quando altri fratelli confutano, sì, mi rallegro per queste cose qui, perché queste, questa è un'opera a favore del la verità, la verità che dimora in eterno, ma sì, ma che veramente questi qua, questi credenti mondani sì, 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 si entusiasmano per queste, per queste vanità, per la vanità del mondo, considerate voi, sì, sì, io mi... Io mi. io gioisco, io gioisco, salto di gioia, io, io mi esalto in questo senso, sì 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 sì, sì. e non mi interessa proprio niente quello che, quello che dicono taluni, sapete? Non mi interessa proprio niente, io so in che ho creduto e so quello che faccio, spesso sono, sono gli altri che non sanno proprio quello che fanno, soprattutto quando ci deridono, ci calunniano e ci diffamano. ma arriva il giorno che veramente capirete. CAPIRETE! Probabilmente sarà troppo tardi, ma capirete comunque, proprio sappiate questo, capirete, perché il Signore poi farà capire. Allora, perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiama della Libra, vedete, fratelli, ecco, per, quando si leggono queste, queste confutazioni, no, come, come non si fa a gioire? La carità, fratelli, gioisce con la verità. La carità gioisce con la verità, questa è la verità, allora dobbiamo gioire, dobbiamo rallegrarci nel Signore, fare festa, veramente, un altro vanno ragionamento distrutto, un'altra falsa dottrina annientata, distrutta, così, avanti dobbiamo andare, come un rullo compressore, fratelli nel Signore, dobbiamo andare avanti come un rullo compressore, veramente fare fine, far fare la fine alle false dottrine, veramente. In questa maniera, proprio distruggerle, annientarle, perché la parola di Dio dice che noi distruggiamo le fortezze, le distruggiamo, non gli facciamo le carezze. La Bibbia non dice di fare le carezze alle fortezze, le dobbiamo distruggere, distruggere! Le armi della nostra guerra sono potenti, potenti a fare questo, tra le armi c'è la parola del Signore. Quindi, imbracciamo la spada dello spirito e veramente fa- distruggiamo tutte queste false dottrine che stanno facendo un danno enorme alla Chiesa, alla Chiesa dell'Idio e ecco cosa sta facendo un danno enorme? Il lievito, il lievito, il lievito sta danneggiando la Chiesa, ma ringraziamo il Signore veramente che è vero che ha permesso che il virus, che tanti di questi virus veramente venissero messi in giro, però il Signore veramente ha fatto sì anche che l'antivirus fosse messo in giro, per usare un'espressione appunto diciamo di informatica, eh? un, un antivirus pubblico, eh? è pubblico l'antivirus, eh? poi è gratuito. È gratuito, voi sapete che ci sono gli antivirus a pagamento e gratuito, no? Per chi si intende di informatica. Eh? Eh, ecco, vedete, questo, questo è un antivirus, questo è un antivirus, tra virgolette, gratuito. Proprio, proprio nel vero senso della parola, gratuito, efficace efficace e gratuito, perché noi appunto mettiamo a disposizione gratuitamente quello che. Quello che, Signore, quello che il Signore ci ha dato. Ecco, l'antivirus che cosa fa? Neutralizza il virus. La confutazione che fa? Neutralizza la falsa dottrina, la distrugge, la rende proprio inefficace, infatti poi i fratelli, quando, quando appunto capiscono la confutazione dicono ma te guarda un po', ma guarda che falsa dottrina, e l'abbandonano, e la la rigettano, la scartano. Vedete dunque, vi stavo dicendo appunto pubblico, oltre che gratuito, perché sapete oggi ci sono quelli che hanno delle idee strane. Alcuni sapete quanti mi hanno scritto o mi dicono eh ma fratello sì fa le cose che dici tu sono giuste però insomma eh, tu fai i nomi di quelli che dicono queste cose false eh, fai i nomi delle chiese e eh, dovresti dovresti semmai dire le stesse cose senza fare i nomi e eh, come faccio e eh, perché lo dovrei fare poi insomma loro hanno il diritto di firmare le loro false dottrine e eh, perché si firmano, e io non avrei il dovere di firmare le mie confutazioni mettendo nelle confutazioni i loro nomi, ma mi pare veramente un discorso a di poco sconcertante, questo è uno dei tanti discorsi vani, e poi mh, voglio dire, perché non fare i nomi? I nomi vanno fatti, perché così i fratelli sono avvertiti, sanno da chi si devono guardare, no? Quando, vi faccio un esempio, fratelli del Signore, quando per esempio la guardia di finanza, perché mi pare che sia essa preposta a scoprire le, le, le mistificazioni nel campo sanitario, o diciamo, voglio dire, prodotti contraffatti e così via, o comunque dei prodotti che fanno del male, del male alle persone, quando per esempio eh, la guardia di finanza scopre per esempio, che una certa ditta no, ha messo sul mercato ha messo sul mercato per esempio un per esempio un determinato prodotto, no? Una un, diciamo un, un prodotto per esempio che fa male, no? Ma fa male al, al fisico, no? Eh? Parliamo di un prodotto alimentare, eh, che fa, che fa la, la, la Guardia di Finanza? Non fa il nome della ditta? Non lo fa il nome del... O magari si preoccupa, magari che gli andranno male gli affari poi eh, da quel momento alla ditta? Lo fa o non lo fa il nome della ditta diciamo, eh, che ha messo in giro quei prodotti, diciamo, eh, pericolosi eh, per l'organismo umano? E come se lo fa? È dovere della Guardia di Finanza fare, fare appunto quel, quel nome? Eh, perché ci va di mezzo la salute fisica delle persone e eh, non si mica, mica, mica si preoccupano se quella ditta perderà non so, tanti soldi sapete? non gli interessa proprio niente perché prima di tutto viene la salute del cittadino, questi sono principi, questi sapete sono principi diciamo delle persone del mondo, eh. Quindi, nella Chiesa, guarda un po cosa succede, nella Chiesa ci sono eh, imprese ditte, io le chiamo così perché ormai le, le chiese sono le denominazioni sono delle ditte, eh? Sono, sono delle ditte, ma eh, quando mi, mi, fanno ridere, mi fanno ridere, ma più che ridere, mi fanno piangere quando dicono che praticamente sono organizzazioni che non hanno fine il lucro, ma, 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 ma chi vogliono ingannare? Ma questo il loro fine è il lucro, altro che. Ma cosa dicono? Ma cosa dicono? Ma cosa dicono? Allora, quando una di queste ditte, no, mi riferisco alle denominazioni, o a una di queste denominazioni evangeliche, o chiese, no, mette in giro una falsa dottrina... Eh? Eh? C'ha il marchio di quella, c'è il marchio di quella falsa dottrina, c'ha quel marchio. Eh, e allora, naturalmente, chi scopre, chi scopre diciamo che quella, quella è una falsa dottrina e fa del male a livello spirituale, alla fratellanza, deve fare esattamente quello che fanno le autorità, le autorità secolari, preposte a smascherare appunto e a trovare queste queste cose qua. bene, deve fare i nomi della Chiesa deve fare i nomi della denominazione deve fare i nomi dei predicatori capito? che insegnano che, inseg- che propagano quel veleno, deve farlo sì, per il bene dei fratelli, affinché i fratelli si guardino bene si guardino bene, non solo non solo da, eh, da quel prodotto, chiamiamolo così perché questi mettono in vendita da quel prodotto, no? di questa eh, azienda ma anche da quell'azienda mi riferisco sempre a chi eh. capito? ecco, si devono guardare e quindi deve essere ben chiaro che insegna quell'eresia e non facciamo niente di antibiblico assolutamente eh? perché Gesù disse guardatevi lievito dei farisei e dei saducei fece i nomi dei farisei e dei saducei e non aveva paura che dopo gli andassero contro, che lo calunniassero e così via eh? o magari che le persone poi non gli andassero a dare più non so, qualche offerta non gli interessava niente a Gesù Gesù si interessava di difendere la verità e di mettere in guardia i suoi discepoli dagli errori e quindi questa storia, eh, eh, i, nomi, i nomi vanno fatti e come? Ma come? Ma se a livello veramente, ma, ma veramente, tante volte c'è da imparare dai pagani, veramente, ma c'è da imparare da quelli che non conoscono il Dio, più di quanto ci sia da imparare da tanti che si dicono credenti. Quando poi la, la confutazione è pubblica e si fanno i nomi, i fratelli, eh, cambia tutto. Cambia tutto, perché sanno, sanno dove sannida il lievito, sanno dove sannida il veleno, sanno in che cosa consiste il lievito, sanno in che cosa consiste il il veleno, lo sanno, ma naturalmente ci sono quelli che non vogliono che lo sappiano, eh? soprattutto che magari vogliono che si sappia che quello è veleno, però non fare il nome, perché non lo devo fare? Perché non lo devo fare? Io lo faccio e li continuerò a fare, e come? È tutto regolare sia dal punto di vista biblico che dal punto di vista, diciamo, della legge italiana, mi sto comportando in maniera onesta, onesta, d'altronde, è così che il Signore ci vuole, coraggiosi, coraggiosi e non codardi, eh? i codardi non erediteranno il regno di Dio, quindi eh, la confutazione deve essere pubblica, perché? Perché l'eresia è pubblica. Vedete, fratelli, una volta che il... poi non parliamo di quelli che dicono addirittura, eh, vabbè, ma... Hai ragione, però queste cose non le dovresti dire pubblicamente, perché rischi di scandalizzare quelli del mondo, ma ci avete già pensato voi a scandalizzare quelli del mondo, adesso ve la prendete con me, ma è una vita che scandalizzate quelli del mondo con le vostre favole, eh? è, una, è una vita che raccontate favole, che fate scandali, che maltrattate la Chiesa, che signoreggiate il popolo del Signore, adesso tutto ad un tratto sono arrivato io, eh, tu scandalizzi, io scandalizzo. Ma è una vita che scandalizzate voi, io non sto scandalizzando nessuno. E poi, quando anche foste rimasti scandalizzati, guardate che vi rispondo come ha risposto Gesù, eh? Appunto, ogni pianta che il Padre mio Celeste non ha piantata, o meglio in questo caso devo dire ogni padre che è il Padre nostro, perché chiaramente solo Gesù poteva chiamare il, il Padre suo appunto in questa maniera, Ogni pianta che il Padre nostro Celeste non ha piantata sarà sradicata. Ecco come rispondo a quelli che si scandalizzano. Mi stavo dicendo appunto, voglio dire, que, eh, hanno messo in giro questa falsa dottrina, no? L'hanno messa in giro? Eh? È pubblica? È pubblica? L'hanno firmata? L'hanno firmata? un Marchio? Eh? allora perché io non dovrei, non dovrei confutare pubblicamente queste cose che circolano, diciamo, liberamente e che sono già in circolazione da tanti anni nei libri, e adesso non solo in internet, ma anche nei libri, perché non dovrei farlo? Ma voglio dire, ma se il veleno è stato reso accessibile a tutti, ma perché, diciamo, l'antidoto al veleno non deve essere reso accessibile a tutti? Che torto sarebbe, che torto. Cioè, praticamente io dovrei andare a consultare, cioè dovrei andare a, a dire a quello che ha messo in giro il veleno, fratello, fa, non fare così, stai facendo del male. No, 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 fratello, non si fa così. Questa è una cosa cattiva, quello si farebbe due risate. Quello si farebbe due risate come se le sono fatte a suo tempo, questi qua che vogliono la riprensione privata, no? Ridono sotto i baffi se c'hanno i baffi. Comunque, anche se non c'hanno i baffi, ridono lo stesso perché questi si ridono delle delle riprensioni private. Si ridono. Gli mandi un'email privata? Guarda, quando ti va bene, quando ti va bene, ti rispondono con due righe e magari anche in maniera sarcastica e maleducata, però generalmente non ti rispondono neppure, ma qual quale riprensione privata? Ma sapete che quelli che veramente cercano di riprendere privatamente questi, ma sapete che sono oggetto di beffe da parte di questi impostori, pastori impostori? Lo sapete? Beh, se non lo sapevate, adesso lo sapete, la ripressione deve essere pubblica, la confutazione deve essere pubblica, ma voi ve lo immaginate veramente, Martin Lutero, veramente. ma quale riforma ci sarebbe stata? Se Martin Lutero si sarebbe limitato a confutare il Papa lì, voglio dire, nel, nel, in, in un salottino, no? dicendolo a qualcuno, per esempio all'orecchio lo sai che... no, Martino Lutero che fece, prese delle tesi no? e andò proprio a, a, a metterle fa alla cattedrale, se non ricordo male, di Wittenberg, comunque a una cattedrale andò proprio a appiccicare per, farglie, per fargliele vedere veramente a tutti i cattolici romani, ma le riforme, ma i risvegli, ma, ma come pensate che voi inizino? Eh? Con una riprensione e una confutazione privata, vi sbagliate di grosso, la riprensione e la confutazione devono essere pubbliche, esattamente come qualsiasi predicazione. Allora in questa maniera effetto, allora in questa maniera coloro che sono nell'errore cominciano a tremare, allora i fratelli cominciano a gioire, allora sì che succede qualche cosa, perché se no non succederà niente, e in Italia purtroppo c'era questa idea fino a un po' di tempo fa, che tutto doveva essere fatto veramente, veramente voglio dire, eh, in sordina, doveva essere fatto di nascosto, no, è finito, è finito questo periodo e mi rivolgo soprattutto ai pentecostali, mi rivolgo soprattutto ai pentecostali, a quelli che che dal Per tanti decenni hanno insegnato le false dottrine le più svariate. È finita, è finita! Non dormite più tranquilli, non dormirete più tranquilli per il resto della vostra vita, perché le vostre eresie sono state confutate pubblicamente e lo continueranno ad essere confutate pubblicamente da ora in poi. Non esiste confutazione privata per voi, non esiste riprensione privata per voi, non esiste come non è mai esistita per quelli che pubblicamente avvelenano il popolo del Signore, avete avvelenato il popolo di Dio con i vostri sofismi, con le vostre false dottrine e adesso pretendete che qualcuno in privato vi venga a riprendere? Ma voi, non è, non, ma veramente, voi, voi meritate solo quello che hanno meritato sempre gli impostori, riprensione, confutazione pubblica, poi se vi ravvedete bene, se non vi ravvedete peggio per voi, Continuerete a mandare in giro il vostro veleno, peggio per voi, renderete conto al Signore, il giudizio di Dio si abbatterà su di voi, ma quanto a noi certamente non ci tacceremo, quanto a noi continueremo a suonare la tromba in maniera che la, l'ascoltino più persone, più persone, piccoli, grandi, giovani, vecchi, ricchi, poveri, non importa, non importa, da qualsiasi parte devono sentire il suono della tromba, ma come? Vi avete veramente anestetizzati per una vita, con le vostre menzogne, e ora che le vostre menzogne siano distrutte, affinché il popolo di Dio si svegli, si svegli veramente, si svegli, come si sta svegliando. Naturalmente quando il popolo di Dio si sveglia cominciano i guai per gli impostori, i guai naturalmente economici, eh? i guai economici, siamo sempre lì, siamo sempre lì perché tutta la loro vita, tutto il loro cosiddetto ministero gira attorno ai soldi e loro sono attaccati ai soldi, non alla parola di Dio e poi quando parlano fanno le vittime, fanno le vittime, i carnefici fanno le vittime, eccoli là, ma come fino all'altro giorno veramente strappavate veramente la carne addosso alle anime ma fino all'altro giorno le prendevate a pugni a schiaffi spiritualmente parlando le maltrattevate in ogni maniera ma fino all'altro giorno quando, quando qualcuno si a dire fratello ma qui sei sicuro che la Bibbia voglia dire questo? lo mettevate all'ultimo banco lo cominciavate a oltraggiare, a insultare, a diffamare e eh, affinché se ne andasse dalla chiesa e adesso di che cosa vi lamentate? ma lamentatemi pure ma questo è solo l'inizio ma vi deve arrivare una valanga di riprensione, di confutazione, eh? ancora superiore, io spero che ve ne arriva veramente, ancora superiore, molte di più di confutazioni, ma da tutte le parti, dovete veramente tremare solo al pensiero che quando vi svegliate la mattina qualcuno vi telefona per confutarvi, guardate, al cellulare, al telefono fisso, vi mandi un'email, ma dovete solo tremare, dovete, fino a che non vi ravvedete, quando andate a fare le vostre specie di predica dovete veramente andarci remanti come una foglia, pensando che durante la testimonianza qualcuno si può levare e tirarvi la bocca una volta per tutte pubblicamente mediante le scritture, dopo le tante falsità che avete detto e propinato al popolo del Signore, ma che cosa volete? Voi meritate tutto questo lo meritate da tutto dal nord, dal dal sud, dall'est dall'ovest, dalla rese all'agrigento, meritate di essere confutati non solo da me, ma anche da persone anziane, di 70, 80 anni, 90 anni, anche da ragazzetti, meritate di diventare viola, verdi, gialli davanti alla verità, perché siete degli impostori, vi siete appropriati del pulpito quando Dio non vi ha chiamati a predicare, voi vi siete appropriati del pulpito perché siete degli impostori, attaccati al denaro, non alla parola del Signore, ecco perché reagite in questa maniera, facendo adesso le vittime, quando siete stati fino all'altro giorno carnefici e ancora siete carnefici, e quando il popolo vi chiede ragione, voltate le spalle ve ne andate, ipocriti che non siete altro, non date nemmeno ragione ai credenti, non date nemmeno soddisfazione, volevo dire, nemmeno la soddisfazione di ascoltarli, nemmeno la soddisfazione di intavolare un dialogo, ipocriti, siete veramente delle vipere, altro che, altro che, e voi dovreste essere ripresi privatamente, ma nemmeno a pagamento, ma nemmeno a pagamento farei una cosa del genere, nemmeno per tutto l'oro del mondo lo farei, perché voi meritate quello che dice la parola del Signore? Riprensione pubblica e pure severa, perché vi siete veramente crogiolati nell'ignoranza del popolo di Dio, vi siete crogiolati della vostra arroganza, pensavate veramente di essere diventati, secondo me pensavate di essere diventati Dio? Pensavate di essere diventati Dio? E se non Dio è una sorta di mediatore fra gli uomini e Dio? Eh? Pensavate di essere diventati intoccabili, eh? come certi mafiosi, come certi camorristi, che veramente quando si sente solo il loro nome ci sono certi paesi, li avete mai visti, persone impaurite in certi paesi, quando per esempio qualcuno va là no? a fare un'intervista un servizio giornalistico che li prende veramente là sulla piazza, e eh, gli fa una domanda sul famoso camorrista del luogo, o eh, del famoso mafioso, la gente tu lo vedi, è tutta spesata, tutta impaurita, ha paura assolutamente di dire anche A ah, talvolta. Ma come fa? In mezzo alla Chiesa è così diventato, sì sì, è proprio diventato così, Ci avevano veramente il terrore fino all'altro giorno, tanti fratelli, di menzionare, facciamo alcuni nomi, Lirio Porrello, Francesco Toppi, Loria, Salvatore Cusumano, Eliso Cardarelli, e facciamoli i nomi, Corrado Salmè, facciamo tutti i nomi, la rosa non faccio, ma volete che prosegua, volete che prosegua, ma la lista è lunga, avevano il terrore, soprattutto quelli delle, avevano soprattutto di fare il nome di quelli delle Adi, eh? Soprattutto quelle delle Adi, sì, perché loro dall'alto del loro scalino, dall'alto del loro sgabello, dall'alto del loro trono che si sono creati, guardavano tutti dall'alto in basso, e guarda chi senza andava a fare il nome delle Adi, a contestare, oh, cosa succedeva, cosa succedeva, cosa succedeva, e angariavano le anime, eh? somministrando ogni sorta di menzogna, e adesso che cosa pretendete? Io spero nel Signore veramente, spero nel Signore e prego Dio veramente, che sempre più anime in queste chiese veramente si sveglino e veramente si alzino, perché veramente è ora, fratelli, è ora, basta, basta con questa gente, bisogna levarsi in favore della verità che ci ha resi liberi, e questa gente ha soffocato la verità con la menzogna, levarsi pubblicamente, guardarli negli occhi, turagli la bocca, perché questo meritano, questo meritano. No. Altro che riprensione, riprensione privata, riprensione privata, dovevo andare a riprendere di media in privato per le manipolazioni che hanno fatto i libri di Spugion, e parliamo pure in questa maniera, eh? E eh, agli altri libri, cosa dovevo scrivere? Ad ah, a di media una lettera di riprensione, ma fratelli non si fa così, sapete qua c'è il punto A in cui doveva essere scritto così, il punto B, Ma dove? Ma dove? Ai manipolatori! Non si fa così con i manipolatori, bisogna svergognarli pubblicamente, perché hanno commesso un reato, oltre che un peccato davanti a Dio, un reato! E mi vogliono far credere che quella non è manipolazione, ipocriti, bugiardi, mentite sapendo di mentire, avete fatto un'opera veramente che manco tra i pagani. Ma manco tra i musulmani forse si vedono certe cose, manco tra i musulmani, eh, che tanto vengono denigrati magari, però sono sicuro che ci sono certe religioni veramente dove traducono fedelmente gli scritti, diciamo. Ma invece in mezzo al popolo del Signore guarda che cosa dobbia, a cosa dobbiamo assistere? A manipolazioni di libri dove veramente spuggio viene fatto parlare come Francesco Toppi. E dai, dimostrate che non è così. Uscite fuori allo scoperto. Fate qualche dichiarazione pubblica. Allora, dov'è l'errore? Dov'è l'errore? Chi ha l'errore? Chi ha fatto l'errore? Siete voi che avete fatto lo scandalo? Non io! Io ho denunciato lo scandalo! Siete voi gli operatori di scandali! Voi vi dovete ravvedere! Voi lo avete le anime, voi, 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 e ve lo ripeterò fino alla fine de- della mia vita. E vi dovete rivedere. E volete pure la ripensione ve- privata. Mm. Ma spero veramente, come dicevo prima, che veramente, veramente Dio susciti veramente. Ma tanti, ma tanti altri veramente. Non dovete veramente più vivere tranquilli per il resto della vostra vita, fino a che non vi ravvederete. Eppure i vostri figli, se seguiranno le vostre home, veramente dovranno sempre temere che ci sia qualcuno che li confuti, come ho confutato io i loro padri. È finita! È finita! È finita! È finita, appunto, per l'Empio! La tempesta scroscia sul capo degli Empi! Era ora che la tempesta scrosciasse! Era ora! Si avvertiva di lontananza qualcosa! Eh, però ancora, eh, non si vedeva niente. È arrivata, è arrivata la tempesta e adesso scroscia come è giusto che sia, tutto questo fa parte della confutazione che ribadisco deve essere pubblica, ah, io dovevo scrivere la di media per ritornare al discorso della di media, dovevo scrivere la di media in privato, ma dove, ma quando, ma non esiste, ma non esiste, bisogna subito far conoscere al popolo, vi ho fatto prima il discorso della guardia di Finanze, ma che pensate, lì va a scrivere, pubblica privatamente, alla ditta, gli dice queste cose non si fanno? ma bisogna subito, bisogna subito avvertire, avvertire il popolo, ma come? Da anni che diffondevano i libri di Spuggio manipolati, manipolati! La firma era quella di, di Spuggio, la, 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 la voce era quella di Toppi, ma vi rendete conto? Hanno fatto parlare Spuggio come Francesco Toppi, eh? Perché Francesco Toppi non fa qualche, qualche dichiarazione pubblica, eh? In cui dice appunto eh, che le cose non stanno così. Perché non esce fuori adesso a parlare pubblicamente, eh? Lui che era sempre pronto, eh sia pubblicamente che privatamente, a umiliare le anime! Perché adesso? Eh? Difendesse le ali adesso? Dai, su! Proviamo, proviamo a vedere cosa ne esce fuori. Animedia, media, dai, saltate fuori! Eh? Ah, oh, voi non fate polemica, no, voi non fate polemica, voi diffamate. Certo, perché dimerite di tutto e di peggio, le peggiori cose, io lo so, io lo so, tranquilli che le so queste cose so pure questo, so pure quello che dite contro di me in privato, state tranquilli. Allora il discorso qual è? Che loro hanno manipolato, hanno compiuto questo scempio a livello pubblico, a livello pubblico devono rendere conto alle persone che hanno frodato, persone che sono, si sono fidate di loro, si sono fidate di me, hanno comprato i libri e poi dopo si sono ritrovati che cosa? Libri falsi, manipolati e adesso che cosa pretendete? pretendete pure che i credenti non si lamentino vergogna non avete nemmeno il senso della dignità proprio non avete nemmeno dignità quella che ci hanno veramente almeno le persone del mondo voi nemmeno questa avete non avete la dignità di scusarvi di chiedere perdono ai fratelli eh? e di ritirare i libri dai vostri cataloghi non avete dignità non avete dignità e dimostrate che non è così e dimostrate che non è così ma le persone serie chiedono perdono pubblicamente, chiedono perdono, si dissociano da, da coloro che fanno, nei partiti, addirittura nei partiti, nei partiti di questo mondo. Quando uno dei loro membri o un gruppetto si rende colpevole di qualche cosa di sbagliato che diciamo, non è diciamo, nella linea del partito, il partito poi si dissocia, però qui il discorso qual è? Qui qual è il discorso nella questione di Adi Media? È che lì è la dirigenza che era d'accordo con le manipolazioni. Questa è la verità. E la dirigenza va confutata perché gli ordini venivano dall'alto. Questa è grave la confutazione che io ho fatto sulle manipolazioni appunto di Adi Media, eh? Questa è una cosa gravissima, io lo ricorderò fino a che avrò un alito di vita. Questo è un peccato grave di cui voi delle Adi vi siete resi colpevoli. Eh, e guardate che il Signore non terrà il colpevole per innocente, già ve l'ho detto, ma ve lo ripeto, non fate orecchie da mercante, lo so che siete dei mercanti, anche abili mercanti, ma non fate me, o, um, orecchie da mercanti perché c'è un Dio che punisce c'è un Dio che castiga, quelli che amano e praticano la menzogna non vi illudete, potete farvi beffe di me, potete deridermi, ma guardate che il Signore non lo potete deridere, quando meno ve l'aspettate il giudizio di Dio vi calerà addosso, ravvedetevi, chiedete perdono pubblicamente perché quello che avete fatto è grave, è grave non ha precedenti nell'editoria evangelica in Italia e nel mondo credo che non ne abbia, meno da a meno che a mia conoscenza ci saranno stati anche dei casi, ma a mia conoscenza non ce ne sono, quello che avete fatto è grave, è molto grave, avete manipolato dei libri, quindi la confutazione deve essere pubblica, fratelli, la confutazione deve essere pubblica appunto perché lo scandalo è stato pubblico. L'errore è stato pubblico, il comportamento sbagliato è stato pubblico, quindi quando diciamo la falsa dottrina, la falsa dottrina è pubblica, voglio dire la confutazione deve essere pubblica, quindi devono essere fatti i nomi e naturalmente deve essere fatto con grande vigore, perché la predicazione deve essere convinta, deve essere convinta, non può essere una predicazione buttata giù tanto per essere fatta, deve essere convinta, fatta con gran pienezza di convinzione. Comunque noi rendiamo grazie a Dio. Rendiamo grazie a Dio perché, lo ribadisco, abbiamo appurato che, come dice la Bibbia, che chi confuta è di grande aiuto ai fratelli. E quindi esorto tutti coloro veramente che sono preposti dal Signore nelle comunità veramente a confutare, a confutare pubblicamente le false dottrine. Esorto veramente i fratelli che cominciano a accostarsi alla parola di Dio, a investigare le scritture, a studiarle. Al fine poi di essere veramente capaci di, eh, di confutare le false dottrine. Fatelo pubblicamente, fratelli, fatelo pubblicamente. Quando una dottrina è falsa, avete il dovere di farlo sia privatamente che pubblicamente non abbiate paura dell'uomo, non abbiate paura delle chiese, il degli, il, la paura degli uomini costituisce un laccio, non abbiate paura degli uomini, temete Dio temete Dio, non temete gli uomini non temete le organizzazioni non temete gli statuti umani non li temete, temete Dio temete Dio fratelli, temete Dio, il timore dell'eterno è il principio della sapienza, ve ne troverete assolutamente bene, non vi pentirete giammai di, 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 esser, di esservi messi a temere Dio temete Dio, temete Dio fratelli nel Signore, temete Dio e fuggite e fuggite il male e abbiate il coraggio sempre in ogni circostanza veramente di, di difendere la verità, la verità fratelli, la verità, la verità, comprendete la verità? Ecco, siate pronti a difenderla e difendete la verità e il Signore difenderà voi, va bene? Perché il Signore onora quelli che lo onorano, il Signore è un baluardo per quelli veramente che si schierano a favore della